3: Herzlich willkommen zur 21. Folge von 2015. Heute ohne Lachen am Anfang. Das finde ich sehr gut. Wir haben heute nicht reingekichert ins Intro. Mist. Mist. Wollen wir mal anfangen? Es gibt heute auch nichts zu lachen. Oh Gott. Bier Philipp ernst. Philipp ist schon wieder. Bier ernst. Prost. Ja. Bier ernst. Prost. Ja. Wir, sind, wir werden sukzessive mehr. Jetzt muss ich das ja also nicht unsere Namen. Aber das vermutet auch keiner, Philipp. Ich begrüße Claire. Hallo. Hallo. Die Anne ist wieder da. Hallo. Und der Philipp Hallo. macht wieder Kommentare, die... Keiner nicht lustig braucht. sind. Und ich bin Robert. Hallo. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist alles in Ordnung. Ich bin völlig durch. Ich bin heute mein erster Tag äh, quasi im Urlaub und äh, oh. bin Juhu. müde und durch von Arbeiten und mir ist heute alles egal. <lacht> Ihr macht heute die Sendung, ich höre zu. Okay. Wir wollen heute, äh, bevor wir gleich dazu kommen, was wir so in den letzten Tagen gesehen haben, äh, wollen wir ausführlicher reden über äh, The Honorable Woman, was Claire und Anne und Philipp gesehen haben. Ich habe das nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert hat. <lacht> zu wenig
4: Raumschiffe und U-Boote.
3: Genau, da geht es einfach zu wenig um. <lacht> <lacht> und äh, ich werde dem Urlaubsthema entsprechend eine, äh, beziehungsweise eigentlich zwei äh, kleine Reiseserien vorstellen, die ich schon seit Ewigkeiten auf der Tasche hatte und heute mal rausholen werde, in der Mangelung von Besseren. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was das andere noch war. Masters, Masters auf of Sex. Sex. Ja, Endlich. Endlich Masters of Sex.
2: Ich wollte schon so oft drüber reden. <lacht>
3: also diesmal auch wieder mit äh, Sexinhalten hier.
4: Und ein kleines bisschen über Dr. Who müssen wir reden. Ach ja, und das Philipp und, und Anna wollen über machen. Dr.
3: Who renten und ich werde dann ähm, vielleicht sagen, dass, wieder wieder nicht, Urlaub machen. dass ich es gar nicht so <lacht> schlecht fand, wie sie es machen. Aber das werden wir dann sehen am Ende. So, ihr Lieben, was habt ihr denn geschaut? In den letzten Tagen, Wochen, die wir uns jetzt nicht gesehen haben und gehört haben.
2: Ich, ich fange mal kurz an, also neben The Honorable Woman, ähm, was ich tatsächlich in relativ kurzer Zeit angeschaut habe, habe ich ähm, mal bei Once Upon a Time reingeguckt, was du ja empfohlen hattest beim letzten Mal, wobei ich sagen muss, ich glaube, mich packt es noch nicht so richtig. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, wo ich dich aber auch nochmal fragen wollte, ob das irgendwie, also ich habe jetzt irgendwie zwei Folgen Wird das
4: auch noch besser? <lacht> ja,
2: genau. Also manchmal ist es ja so, ich habe ja auch Serien schon empfohlen, wo ich weiß, okay, nach der ersten Staffel zieht es dann aber erst so richtig an.
4: Oder wie bei Supernatural nach der dritten Staffel.
2: Ja, ja, genau. Also. Supernatural,
3: die, die Serie, die in der zehnten Staffel nochmal richtig gut
2: wird. <lacht> ja. Das war so bei True Blood. Tja, also, das ist egal. Okay,
3: okay ja. äh, das habe ich glaube ich auch nach zwei Folgen ausgemacht wieder. Äh, ich weiß nicht, also ich, ich hatte nicht das Bedürfnis, lange zu warten. Mich hat es eigentlich relativ schnell... Okay, gefangen gut. ist jetzt nicht so, wie das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich jetzt äh, begeistert gewesen wäre im Sinne von, das muss das jeder gesehen so haben. Genau, genau. Das ist ein nettes Serienfotograf. Genau, genau. Es war ja. halt für mich sehr charmant und äh, ich fand es gut, aber das, ich verstehe vollkommen, wenn äh, da jemand sagt, das ist nichts für mich. also, ja. also ich, ich denke, ich glaub... wenn du da, sagen wir mal, vier Folgen gesehen hast und dann immer noch nicht reingekommen bist, dann wird es auch nichts.
2: Ja, okay, gut zu wissen. Dann. Ich habe
4: gestern den Trailer lustigerweise gesehen mit der. Für die neue Prinzessin, die ja, Einführung von aus Frozen. Frozen. Ja, weißt, ja. Ich habe den Namen vergessen von ihr. Ich weiß nicht genau, ob den jemand weiß. Jochen. Ja. <lacht> ich glaube, das war es nicht. Prinzessin, Prinzessin Jochen, Jochen wäre aber eigentlich irgendwie mal geil. <lacht> Hallo Disney. <lacht> ja,
2: Disney, wir haben da einen Vorschlag. Ja. Ja, ähm, dann habe ich jetzt ganz frisch angefangen, äh, das wäre wahrscheinlich mal was für die nächste Folge oder so, ähm, Borgen endlich mal zu gucken. Uh. Uh, das wollte ich auch machen. mal das ist der dänische Politthriller, der mir ja auch schon x-fach empfohlen wurde, deswegen dachte ich so, jetzt gucke ich es auch mhm. endlich mal.
1: Aber guckst du das auf Deutsch dann oder
2: original? Ähm, das ist dänisch mit englischen okay. Untertiteln. Okay. Mhm. Was sehr interessant ist für mich, weil ich ja durchaus Dänisch auch teilweise verstehen kann, aber manchmal kriegt man einen Knoten im Kopf. Also, okay. ja.
3: Ich kenne nur Skull. Oder Skull. Ja. Skull. Es nee, um, ist, 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 ist gall, genau. Ist äh, Bier, ist das auch Öl auf Dänisch oder ist das bloß, äh, ja, ne? Ja. ja. Dann kenne ich zwei Wörter. Super. Yes. Mhm. Der
4: erste, der das fliegt raus.
3: <lacht>
1: also du jetzt. Dänisch, oder?
2: Aber Bröt heißt, glaube ich, wirklich Brot. Ja. Bröt. Ja, Bröt. Also das Bröt. ist ja tatsächlich auch, das, das kann ich jetzt endlich mal aufklären. Siehst du das große? Bröt heißt
3: ja auch auf Sechstisch. Ich habe das, das auch noch nie gehört. Das
2: große Mysterium vom sogenannten Swedish Chef der Muppet Show, der ja eigentlich ja, ja. kein Schwede ist, sondern Däne, weil er nämlich Smörebrüll sagt. Und äh, auf Schwedisch wäre es halt Smörgus. So, jetzt wisst ihr das. wieder was gelernt. Ja, ähm, genau. Ja, und äh, ja, ansonsten so eher so die die regulären Sachen wieder, also auch Masters of Sex erstmal aufgeholt und so. Ähm
3: ist denn, ganz kurz noch mal zum Morgen zurück, hast ja. du das jetzt schon äh, fertig gesehen oder bist du gerade nee, dabei? Nee, da habe ich gerade so erst angefangen. Mhm. Weil ich habe das von, äh, auch von einem Freund mal empfohlen bekommen, dem ich sonst eigentlich immer Serien empfehle. Äh, und der hat mich dann da überrascht, weil ich habe dann auch mal geguckt, was es ist und fand das sehr interessant. Ist es denn so gut, wie alle, also die zwei, die das jetzt gesagt haben, äh, sagen? Also lässt es sich gut an? Lohnt sich das?
2: Es sieht erstmal ganz gut aus, ja. Also, ich werde es, denke ich, mal auch weiter gucken. Weil so diese
3: äh, Untertitelung mit einer Fremdsprache, die man jetzt nicht so allgemein mhm. in der Schule lernt, ist ja schon. Eine Herausforderung erstmal. Na,
2: ja, man merkt schon, also ist schon was anderes natürlich. Also so englische Serien kann ich, sage ich mal, natürlich auch leichter weggucken, ja. aber das geht schon.
3: Weil ich habe und das werden wir sicherlich, dann können wir vielleicht verbinden, wenn du morgen zu Ende geguckt hast, äh, wollte ich auch nochmal ansprechen, Lilly haben wir geguckt. Äh, diese ah, norwegische, stimmt. englische Produktion.
4: Die habe ich auch die erste Folge erst geguckt und bin und nie weitergekommen. Die ist auch fantastisch als Serie. das, und ja. Und das ist ja
3: auch. Ja, wobei ich ja norwegisch, norwegisch. sogar noch besser okay, kann, gut, ja, insofern. Ja. gut, du wirst wahrscheinlich dann, ich konnte. Aber das ist ja beides, oder?
4: oder? Du kommst ja, die ist ja sowohl als auch. Auch, oder? Und Sowohl als auch? Englisch und yeah, Norwegisch. Ist, genau, Sprich, ja, genau, ist Norwegisch
3: und Englisch, genau. Ja.
4: Ja. Und so, dass man, glaube ich, ohne Norwegisch auch einfach gut durchkommt. Oder so. halt, ja. Ja.
2: Die reden ja eh ja nicht so viel, die ja. Skandinavien. Nein, also, ähm, <lacht> <lacht> ich, äh, nee, stimmt, ja. die hatte ich auch noch mal auf dem Zettel, hast du recht. Ja, gut, gut, dass du mich erinnerst. <lacht> die ist auch super. Aber ja. das können die
4: wurde wir uns damals von Johnny Häusler empfohlen. Genau. Okay. Grüße
2: Art. an Ja, ja ähm, genau so, das ist so der Stand bei mir.
3: <lacht> gut. Claire.
2: Ja, ich du habe so. ähm, sehr viele Serien zu Ende geguckt. Ich habe unter
1: anderem True Detectives zu Ende geschaut. Ui. Die ganze Staffel, da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann irgendwann ja. mal drüber reden.
4: Irgendwann Mit der zweiten Staffel dann, ja? Genau. Die, glaube ich, gar nicht mehr so ewig weit weg
1: ist. Ja. Ach nee, okay. Weiß ich nicht genau. Dann habe ich, ähm, ich gestehe es, True Blood zu Ende geschaut. Ich habe mhm. die Serie ja immer etwas heimlich mhm verfolgt. Das doch so. ähm, so jetzt? So. Das war jetzt die, <lacht> die finale Staffel. Ne? Das war genau. Das war Ach, die finale jetzt die genau. ja. Ist jetzt ist jetzt Hat finished.
3: So Leid ein Ende. Die sind alle auf einem Ja, B ja.
1: Es, war, es war wirklich ein Leid. Also es ist so eine Serie, die <lacht> guckt man und dann denkt man sich, es ist sehr absurd, aber irgendwie lustig. Und, und dann am Ende guckt man weiter. mit dem
4: Boot in den Nebel.
1: Naja, und dann nee, nee. und dann denkt man sich irgendwann okay, es wird wirklich immer absurder. Jetzt gucke ich es nicht mehr, dann guckt man es mhm. aber dann doch und irgendwann quält man sich und dann kam die letzte Staffel und die war wieder richtig okay. Okay, ja, genau. Also Die war so richtig <lacht> mittelmäßig. Nein, also sie hatte sehr viele gute Elemente. Ja. Also, hm. ich weiß jetzt nicht, äh, wer die Serie, ihr habt sie, glaube ich, alle nicht geguckt, ich oder? Ich habe mal die erste Staffel. Also, Cam oder und Eric, Folgen muss geguckt. ich jetzt nur sagen, das sind halt zwei Hauptfiguren äh, in der Serie. Beide total. Grandios cool in, dieser in, dieser ja. in der letzten Staffel. Also, die, die haben auch so ein bisschen ähm, die eigentlichen Main Characters, äh, also Suki und Bill, an haben, an haben sie so ein bisschen ausgespielt, genau. Was ja, äh, sie damals
4: sehr schnell gemacht haben mit Bill vor allen Dingen, weil sie sehr fix gemerkt haben, dass der überhaupt nicht funktioniert ja, irgendwie. Und alle irgendwie auf den skandinavischen. Ja. Mm -hmm. Badass-Vampir genau. standen. Genau, Genau. Ja, genau. ja also deswegen cool
1: ist, die letzte Staffel für alle, die vielleicht noch so ein bisschen äh, ja, auch mit dieser Serie gehadert haben. Die letzte Staffel lohnt sich dann doch wieder. Das Ende jetzt vielleicht ich, ich nicht, sagen, nicht ich unbedingt. Ich habe bloß
3: mitgekriegt, dass alle über das Ende böse ja, waren. Weil, Ende, also ich weiß nicht, was es war und will es auch gar nicht ich wissen. Ich es jetzt auch nicht, aber... Es ähm, soll nicht so befriedigend gewesen sein. Nee, es
1: okay? war also ich, ich wollte jetzt gerade sagen, es war auch ein bisschen unlogisch, aber damit ist jetzt nicht so der richtige Ansatz bei dieser Serie. Nein, also es war, das Ende war jetzt nicht ganz so befriedigend, aber die Staffel lohnt sich dann doch schon noch, um noch so ein, wenigstens ein bisschen ein Ende mit dieser Serie zu finden.
3: Was waren das, die vierte oder fünfte oder so? ne? Das, uh, oder war das schon, glaub, sind die, die schon weiter?
1: Nee, die sind schon weiter. Fünfte oder sechste. Okay,
3: also haben sie die 100 Folgen voll gemacht?
2: Also, Planziel nee, erfüllt. Nee.
1: Also, nee, also 100 ist ja Folgen, glaube ich nicht, Geld. weil es gab pro Staffel immer nur 10. Aber so. darauf möchte ich mich jetzt auch nicht festnageln lassen. Es können noch 12 gewesen sein. Aber auf jeden Fall sind es, naja.
3: Also sind keine ähm, 22er Staffeln oder so. Oh also äh um Gottes Willen,
1: nein.
4: <lacht> <lacht> Gibt es ja auch, ne?
1: Ja, aber für die. Für die Serie. Ich das fand
4: das damals, gemacht. als sie aufkam, ja relativ frisch irgendwie. Das war irgendwie ja, das Intro hatte, war richtig ja, toll. Das und Info, sowas. Das haben sie zum
1: Glück auch bis zum Ende beibehalten. Ja, okay. Das war auch wirklich richtig gut. Ja. Ähm, ja, also das habe ich auf jeden Fall zu Ende geschaut. Dann habe ich zwei ganz neue Serien angefangen, die jetzt gerade äh, angelaufen sind. Davon ist eine äh, The Leftovers. Mhm. Eigentlich eine Serie... Die überhaupt nichts für mich ist. Das ist so eine Mystery-Serie. Und also ich stehe auf sowas ja überhaupt nicht von, dem, von den Lost machen. Von Lost, einem, glaube ich, ne, oder? Ja, genau. Also um, ich muss ja jetzt auch gestehen, Lost habe ich zum Beispiel auch nie geguckt, ja. weil Mystery und das High interessiert five. mich halt mhm. nicht so. Das war, glaube ich, Paul, und, ähm, Paul Lindl. Ich fand aber einfach dieses Szenario sehr interessant Jochen. von der Serie.
4: <lacht> Damon Lindelof heißt Ja, der Entschuldigung. <lacht> <lacht> Claire <lacht> guckt etwas wütend
3: zurecht. <lacht>
1: Ja, also das, was mich hat an der Serie sehr interessiert hat, war dieses Szenario. Und zwar geht es, ähm, geht es in der Serie darum, dass zwei Prozent der Bevölkerung an einem Tag einfach verschwinden. Genau. Hm. Das schöne plop von einer Sekunde auf die andere sind sie einfach weg. So, Und ähm, das ist so das Ausgangsszenario dieser Serie. Und dann wird, äh, ist die Überlegung der Serie spielt dann quasi drei Jahre später, ähm, am Jahrestag, wo das halt passiert ist, und ähm, zeigt halt, wie die Leute quasi mit diesem Verlust umgehen oder wie die Leute, die Zurückgebliebenen quasi damit umgehen, dass ja ein Teil, also viele haben natürlich Angehörige verloren, Freunde verloren, ähm, wie sie halt ja, damit zurechtkommen. Dass ähm, sie die Letzten sind. Genau. Und, dann und es ist natürlich auch immer noch fraglich, was ist überhaupt passiert? Wo sind sie? Dann ist natürlich die These, es könnte natürlich auch so eine Art Rapture sein, also ähm, die... Das,
4: die durften äh, alle in den
3: Himmel genau, quasi. Genau,
1: Gott hat gesagt, und so hier, kommt mal. Und äh, genau, worauf... Ähm, ich glaube, also, so
3: steht es auch ungefähr in der Bibel. Und Gott wird sagen, so kommt mal.
4: <lacht> Egal, ihr lebt
3: jetzt so noch. Ich nehme euch, jetzt mal, euch ich jetzt mal, ich packe euch mal. mal. Ja. Und, Schatzi, äh, sagt,
4: <lacht> ja, einmal die Leftovers bitte einpacken zum Mitnehmen. <lacht>
2: Doggybag.
1: Ja, aber das Interessante ist und, und das war so ein bisschen meine Angst und ich glaube, wenn ich den äh, Trailer von der, äh, nee, nicht den Trailer, sondern den, mhm. das Intro von der Serie gleich in der ersten Folge gesehen hätte, hätte ich nicht weitergeguckt, weil das ja. Intro ist sehr, auch sehr religiös gehalten und das war auch so ein bisschen meine Sorge, dass die Serie da doch sehr auch diesen religiösen Touch halt hat. Es
4: liegt auch immer, das Thema liegt dem unter, ohne dass es halt religiös genau. ist natürlich, genau. plus halt natürlich die Sekte. Äh
1: genau, es gibt natürlich halt auch entsprechend viele Bewegungen mhm. äh, in, dieser, in der Serie diese eine Sekte, die halt sehr zentral in der Serie ist, ähm, ja, hat halt da eine große, wichtige Funktion. Ähm, man sieht halt immer mal wieder so in den Medien, die im Hintergrund gezeigt werden, im Fernsehen oder im Radio, dass es äh, weltweit auch immer noch andere verschiedene Bewegungen ah, gibt, super. die sich halt mit, dieser, mit diesem Verschwinden der Menschen auseinandersetzen. Also es gibt nicht nur diese eine ähm, diese eine Diese Weisen, Zentrale, genau, also die, die Weißen, weiß, weiß angezogen und immer rauchenden. Ja. Oh, die, die Genau, also das Szenario ist halt das...
4: Ku Klux Klan?
1: Nein, nein, nicht ganz. Also die, aber die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, die Leute einfach, ja...
4: In irgendeiner Szene geht es darum, dass äh, die Leute, indem sie dann, also dass sie den normal lebenden Menschen vorwerfen, sie würden eigentlich nur noch die Luft verschwenden mit ihrer Anwesenheit und so viel reden. Und die, diese, diese Sekte redet halt nicht mehr, raucht genau. dafür aber permanent. Genau. Sie sagen halt, Luft es hat halt einfach alles keinen Sinn mehr. Genau, ja. So, also
1: sie, sie wollen halt quasi, dass die Leute sich nicht mehr damit beschäftigen, was da passiert ist. Also sie haben quasi ihr Leben Get komplett, komplett äh, reduziert. Also sie äh, ernähren sich von so einem Haferschleim, damit sie halt quasi überleben, aber nicht äh, mm. aber sie haben halt keine Genüsse mehr im Leben. Das bisschen wie
4: Jugendherberge, ja. <lacht>
1: genau. Und sie schlafen ja auch alle in einem Zimmer. Ja, genau. Und, ist, einer äh, kümmert sich zentral um die Wäsche. Genau, und äh, rauchen halt die ganze Zeit. Und, ja. Was
3: für Jugendherbergen warst du früher? <lacht> Leute, weiße Leute mit weiß aber... <lacht>
4: Ja. Okay, aber Was, ja, wir äh, haben gerade gesehen. Also genau, Robert und ich haben uns gerade freundlich zugenickt. Ähm, Christopher Eccleston spielt mit. Ja, und genau. Und der hat halt
1: auch eine sehr interessante Rolle. Das
4: ist die Folge, ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, mhm. die ich am meisten genossen habe von den drei oder vier, die ich geguckt habe. Die war wirklich, wirklich richtig gut. Ja.
1: Genau, also er spielt halt quasi einen Pfarrer, der... Ähm entgegen dieser, der, der halt immer versucht, den Leuten zu verdeutlichen, dass es eben keine Rapture war. Also, dass es, dass es keine göttliche Aktion war, dass die Menschen in den Himmel geholt worden sind, indem er halt quasi verschiedene Biografien sich rausnimmt von Leuten, von denen er weiß, dass sie halt auch Departed sind, so, so nennen sie halt diese Leute, diese, oder dieses Ereignis, ähm, die dann, wo er halt dann sagt, es waren halt nicht ausschließlich gute Menschen, sondern Kannst dieser Mensch hat halt irgendwie das College-Geld seiner Kinder verspielt und will halt damit dann quasi widerlegen, dass es sich um eine, um eine Rapture handelt.
3: Hm. Okay, aber ist das nicht als... Äh was ist der Priester oder Pfarrer. Pfarrer? Ist das nicht eigentlich äh,
4: entgegen seiner Aufgabe? Total. Ja, und da kommt genau. nämlich dieser Lost-Stil dann mit rein, weil er hatte halt dann so äh, sehr tragisches Leben. Das mhm. nämlich dann zum Beispiel, ich glaube in der dritten Episode mhm, oder sowas genau. der Staffel irgendwie. Es ist da, eine die, grandiose wird, Folge. Äh, die wird komplett ihm gewidmet, ja. äh, wie er dann halt irgendwie durch einen Tag geht, was total bricht mit dem, was man in den zwei Folgen vorher gesehen hat. Ähm, und da kriegt man dann halt dann auch nach und nach äh, gefüttert, äh, wie so seine Lebenssituation gerade ist und woraus sie besteht, aus welchen Schicksalen und wie das zusammengekommen ist und wird dann zusammengeführt, auch nochmal in einer ganz großen, tragischen äh, Situation und so. Und das war wirklich gut. Das war wirklich richtig, mhm. richtig gut. Da war
1: gut. man sehr, sehr nah an ja. der Figur dran und ja. so eine Folgen haben sie ähm, nochmal mit einer anderen Figur aus der Serie gemacht, also dass mhm. sie sich quasi aus dem aus dem Komplettsetting rausgezogen haben und sich nur einer Figur widmen und so ein bisschen direkt. Geschichte aufarbeiten und da ist man halt auch, auch bei dieser zweiten Figur, bei der sie das halt machen, innerhalb der Staffel wirklich sehr nah dran und das ist, also es geht einem wirklich auch also sehr unter die Haut. Ja. Also die Serie ist halt wirklich sehr intensiv. Ja, man mhm. spürt
4: an vielen Stellen so dieses Lost-Ding, ohne dass es das Lost-Ding ist. Ja. Aber was würdest du denn sagen, ähm, ist das eine Empfehlung von dir? Oder hast du, also, oder
1: die, nach den ersten zwei Folgen war ich nicht ganz so, dachte ich, na okay, eine schaue ich mir noch an, dann kam halt diese dritte, sehr gute Folge und ähm, Jetzt bin ich. Äh, huckt. Huckt. Ja, <lacht> ja, wirklich. Ja. Also gerade jetzt auch nochmal die, ich glaube, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Also ich glaube, ich habe die vorletzte Folge vom mhm. Staffelfinale gesehen und die ist auch nochmal richtig ähm, gut. Okay. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
4: Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe also bis zu dieser dritten Folge halt mit dem Priest, äh, Priester geguckt und äh, bin aber auch sehr skeptisch schon rangegangen weil natürlich halt vom Lostmacher ich ziemlich enttäuscht am Ende vom Losting war und man halt immer also genauso diese Robert.
3: <lacht> ich finde es immer nur schön. Ich verstehe ja, was du meinst, Dass man halt vergisst, nein. dass die davor. Äh, Natürlich, um oh also Das ist aber sechs Staffeln gutes Fernsehen gemacht haben, nur weil das Finale nicht allen gefallen hat. Nein nein, bisschen, nein, nein, nein. Finde ich, find ich ihn ein bisschen unfair.
4: Nee, das ist ja auch richtig. Nee, obwohl ich auch sagen würde, dass. Also, aber darüber müssen wir nicht direkt reden, aber das Lost auch nicht sechs Staffeln komplett gut war, aber egal. Ähm. Ja, Im Vergleich
3: zu einigen, was so sonst so auf dem Markt ist?
4: Definitiv. Oder? Aber ja, aber es hatte halt auch so seine spürbaren Höhen und Schwächen. Ja. Und deswegen bin ich halt immer, egal, also was ich damals halt einfach gelernt habe, ist, dass wenn bei Mystery-Serien die Leute nicht wissen, was, wie sie es eigentlich auflösen, beziehungsweise worum es geht und stattdessen einfach irgendwie nur ein Mystery nach dem anderen reinwerfen, dann habe ich immer gemerkt, das habe ich sehr schnell gerochen, beziehungsweise oder wenn es halt stark zu, sehen, zu spüren ist, dass, dann war ich halt nicht mehr irgendwie motiviert irgendwie groß weiterzugucken. Das stimmt. Und das meine ich halt und deswegen mit Enttäuschung wie Flash-Forward oder sowas halt in dem Moment habe ich es in Google eingegangen, weil genau <lacht> darauf wollte
3: ich auch gerade sprechen kommen, weil das war nämlich genau die, wo ich gesagt habe, okay, gut angefangen, aber der Rest
4: genau ja. und wo ich halt schon so manche ähm, äh, Serie mit genau so einem großen Event oder sowas gesehen habe und immer gedacht habe ja super Idee aber dann halt nicht weitergeführt und ist dann auch nicht erfolgreich gewesen in erste Staffel und so bin ich nur reingegangen mhm. das wollte ich eigentlich nur sagen und aber Skeptisch. so wie ja genau und aber so wie du jetzt erzählst vielleicht gebe ich dem Ganzen doch nochmal eine Chance ja, ich habe so so mir abgeschlossen ich
1: glaub, also ich glaube die erste Staffel hat irgendwie acht neun okay. Folgen neun. genau okay. und ähm, also lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Ja. Und wie gesagt, also ich hatte, meine größte Angst war halt wirklich, dass es irgendwie so eine so einen sehr extrem religiösen Touch hat, aber das hat es eigentlich gar nicht. Ja. Also es zeigt halt wirklich einfach nur die Menschen, ja, das fand die ich auch gut. Äh, mit diesem Verlust genau. halt klarkommen müssen und sich natürlich fragen, passiert das A, irgendwie vielleicht nochmal? B, wo sind meine Leute? Geht's denen gut? Und C, warum bin ich noch hier? Ja. Und das ist, finde ich halt auch sehr interessant, gerade halt auch die Jugendlichen, die gezeigt werden, ähm, haben natürlich dann die komplett aus ihrem so also aus, ihr, aus, aus ihrer normalen also aus Anführungsstrichen normalen Leben rausgerissen worden sind viele haben irgendwie ihre Eltern oder Freunde Geschwister etc. verloren ähm, haben halt eine totale ein hedonistisches Leben auf einmal also sie nehmen Drogen nehmen, wissen halt irgendwie es hat auch eh alles keinen Sinn
2: mehr hast also
4: der durchschnittliche Jugendliche halt <lacht> ja genau da hat sie auch was Gutes gehabt dann diese Rapture, die keine war <lacht> kommt ja auch von Rap Jetzt
3: fang nicht wieder an mit hip hop Hut. Uh, <lacht> oh, äh, egal. Äh, könnt ihr mal nachgoogeln. <lacht> Hat Philipp <lacht> oh, vorhin ja, ganz, ganz begeistert erzählt, das ist ein neuer Lieblingsfilm. Ja. <lacht> Stimmt gar nicht. <lacht> Nein, ist nicht richtig. Ähm, ja, aber also Empfehlung. Ich werde es mir auf jeden Fall, ja. klingt auf jeden Fall sehr gut. Weil ja, also mal endlich ähm, wieder so eine... Weil ich Daumen weiß ja nicht, hattet ihr... Ich drei von drei Klärs. <lacht> <lacht> hattet ihr, weil du ja gerade auch Lost äh, ins Spiel gebracht hattest und äh, liegt ja auch nahe bei Damon Lindelof. Ähm, hattet ihr damals äh, Lost... Äh, nicht live, aber in dem Sinne live gesehen, dass ihr das so Folge für Wo Woche für Woche noch geschaut habt? oder habt ihr das Die erst? beiden haben
4: sich ja gerade schon gehyfifed, dass sie es nicht gesehen haben. Deswegen bleiben nur noch wir beide.
3: Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. <lacht> ja. Philipp, ähm, hast du habe ich. Mein ja. hab ich also du hast das auch nicht so als
4: Boxset gesehen? Nee, nee. also beziehungsweise ich habe ähm, die erste Staffel äh, schon in Amerika. Ich bin tatsächlich dazu gekommen, als es ähm, äh, im deutschen Fernsehen anfing, die erste Folge, ähm, worauf ich ihn dann irgendwie auf... dem der Basis des Promos dann mich um die englische Version gekümmert habe und die erste Staffel am Stück gefressen habe, wie Sau. Und ja. dann äh, ab der zweiten dann äh, Woche für Woche äh, geguckt habe.
3: Weil da war das, das habe ich mir neulich nämlich mal lustigerweise überlegt, dass Lost war die letzte Serie, wo ich quasi wöchentlich auf irgendwelchen Diskussionsboards im Internet mhm. unterwegs war, um Fan-Theorien zu lesen, um selber welche zu schreiben ja, und ja. so, wo dann halt wirklich diese dieses dabei sein ja, irgendwie da so jetzt. The lost ich halt, Experience. Ja, genau. Das ja. war halt, also wie gesagt, bei allen Schwächen, die diese Serie nachweislich hatte mhm. und egal das Ende.
4: Ja, man muss sie so. trotzdem lassen, sie hat genau, trotzdem aber sie was hat halt gemacht halt. halt. Die,
3: die Leute bewegt, ne, dass, ja. sie, dass sie dann nicht delivern ja. konnten am Ende, gut, ja. das ist eine andere Diskussion. Mir aber hat mal
4: jemand gesagt damals, ähm, als ich mich mal irgendwann mit ihm unterhalten habe, der eigentlich ziemlich serienfern ist, aber so auch so unsere Generation ist, ein bisschen älter, irgendwie so, so Mitte 20. <lacht> um. <lacht> Stille um. <lacht> nee, nehmen, einfach, nehmen wir es einfach so hin ja. Ja. <lacht> um. Dass äh, er da bei Lost äh, auch mal wieder richtig reingeguckt hat und das erste Mal seit Ewigkeiten wieder ein, so eine Art von Gefühl hatte wie er es damals bei Twin Peaks hatte ja. Was er damals in der Schule dann hatte halt okay. irgendwie dass man halt auch dann irgendwie diskutiert hat und hier hm. und da und sowas. Also genau das, was du gerade meintest, nur ohne Internet natürlich in diesem Fall. <lacht> bei Twin Peaks noch, das stimmt. Diese hat man per, gespräche sozusagen. Ja, ja. Da, hat man ja, ja, ja. da hat man sich dann noch per Beeper dann immer unterhalten.
3: Also ich habe das
1: immer bei Beverly Hills so gemacht. Ja. ja
3: so. Hast du da auch über... Äh, den, in der den Schule, der, Schule, dann Für wen du? entscheidet er sich jetzt, oh. Kelly oder Brenda? Das
4: haben wir ja auch Nächte nächtelang wachgehalten. Ja. So, ja. Bei uns war es immer RTL Samstagnacht. Mhm. Für wen entscheiden sie sich? <lacht> nee, über wir am nächsten, Morgen, äh, nächsten Stimmt, Montag dann das, gesprochen das richtig, haben. Ja. Stimmt, weil da war es ja. ja dann
2: auch cool, noch so lange wach bleiben zu dürfen. Genau, durch. und das alles
4: <lacht> möglichst. Man musste dann immer echt ganz intensiv gucken, damit man zitieren konnte und sie ja, alle ja, Sachen nacherzählen konnte. und so. Ah ja.
1: Oh ja, Witze nacherzählen auch immer. Ja. Grandios. Oh, wer hat ja. sein Handy nicht aus? Das
2: bin ich, glaube ich. Ja. Entschuldigung. <lacht>
3: Ähm, gibt eine Runde. Ja. Ähm, ja. Nee, also irgendwie, und ich suche halt seit Lost tatsächlich, oder was ist ich Suche? Ich hoffe halt immer wieder, dass solche ja. Mystos, eben genau die Event und Flash Forward und so, wie sie ja. alle hießen, dass die dann mal wieder so werden, dass man ja, halt genau, das jede ist halt. Woche mal auf Reddit irgendwie äh, sich austauschen kann mit lauter anderen Verrückten, mhm. die auch äh, noch die Letz-, das letzte Bild, äh, den letzten Frame analysieren und umdrehen <lacht> und sagen, da hinten ist eine Pyramide und deswegen muss das mhm. so und so sein. Äh, ne? Also, so okay. wie es bei Gravity Falls ja auch war, die haben ja auch den ganzen Vorspann Frame <lacht> für Frame auseinandergenommen. Ich meine, Doctor Who ist ja auch nicht so weit weg davon im Kern, hm. aber es ist halt Im doch Kern, noch anders. Ja, es ja. ist halt immer noch eine Kinderserie. Ja. Also, ich meine, jetzt so, würde halt gerne mal Sherlock wieder. Sherlock so ist noch dran. Ja, bin. genau, das war ja. so ein bisschen so. Stimmt. Ja. Wo ja. da so. Jetzt haben sie es ja auch, da, da fehlt so dieser overarching, die overarching Story für eine ganze Staffel. Also die Staffeln sind ja bloß drei Folgen insofern. Mm. Ne? Aber genau, irgendwie so eine richtige Mystery-Serie halt ja. mal wieder. Und wenn das dazu werden könnte? Ja, ja, also meine Ach, ich
2: kann ja nur Siehst sagen, da kommt fällt, die Serie. Oh, Entschuldigung, nee, Entschuldigung <lacht> da fällt mir ein, was ich noch angefangen habe zu gucken, wo wir sagen, Mystery-Serie, um, The Intruders. Ah, Aber da kann ich auch noch nicht so viel, so viel zu sagen. Ja. Ähm,
4: BBC America.
2: Ja, bin ich nur drauf gekommen, weil John Sim die Hauptrolle, also eine Hauptrolle Der spielt. Ist das ist diese Kostümserie? Nee, überhaupt nicht. Ach, das waren die True Two Doors. Ah, das
1: ist gut. <lacht> und,
3: das ist doch dieser <lacht> Kostümschinken. Ähm,
2: nee, es ist weit entfernt von einem Kostümschinken. Es ist halt wirklich so Gegenwart ja. und geht so um. War irgendwas mit Verschwörung und also ich will, glaube ich, erstmal weiter gucken, bevor ich das dann äh, nochmal genauer vorstelle. Ja. Aber meine Zusammenfassung war beim ersten Mal so, äh, es ist ziemlich What the fuck und ziemlich creepy. Es das heißt, ich werde es wohl weitergucken. <lacht>
4: ich habe <lacht> den Trailer geguckt, weil du mir davon erzählt ja, hast. Ja, und genau. Ich hatte irgendwie den Eindruck, es ist so ein bisschen Mystery, trifft äh, Cop. Crime-Drama ja, oder sowas irgendwie so in so die Richtung. Und dann schon. aber, was mich sehr irritiert hat, also ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich nicht wirklich qualifiziert drüber sprechen, aber war halt, dass es irgendwie, es hatte halt alles, was nach Großbritannien riecht, irgendwie, inklusive John Sim und BBC-Logo in der Ecke. Es fühlte sich aber so unfassbar amerikanisch das an stimmt, beim das Trailer ist, das gucken. Das irritiert auch, und wenn man so die sonst sehr gut genau, kennt, ja. Ja. Und hat dann natürlich auch viele amerikanische Schauspieler, weil es halt BBC America produziert ist. Was insofern. ich lustig
2: fand, war tatsächlich, ich habe dann nämlich, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, auch den Trailer geguckt. Ich habe eigentlich mehr durch den Trailer verstanden, als durch die erste Folge. In the world. Das war sehr interessant. A girl. Yeah. Insofern. Ja, wie gesagt. Äh, aber von wegen Mystery-Genre. Mal gucken. Fehlt so ein bisschen. Ne? Oh ja, ich gucke ja. mir gerade ja.
1: das Cover an von hm der Serie. Ja, Ja. ja genau.
3: Das, ja. <lacht> Ist bei mir hier so ein schwarzer Screen mit <lacht> Intruders drauf. Ja. ja. <lacht> We
1: Ries.
3: Weißt du Bescheid. <lacht> weißt Bescheid. <lacht> ja, ähm, vielleicht in die, ein bisschen in die gleiche Kerbe äh, haben Philipp und ich äh, angefangen. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich das gerade angefangen habe zu gucken und zwar Legends. Oder? Ja, mhm. Legends. Ja.
1: Ich war noch gar nicht fertig eigentlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Guter Entschuldige. Punkt.
3: Ah, ja, bitte.
1: Äh, genau, weil ich habe nämlich noch eine zweite Serie angefangen. Okay. Um <lacht> ich dachte, wo da es jetzt, jetzt gerade thematisch
3: passen würde, aber mach ruhig erstmal. Äh,
1: da kann ich, ich kann auch, keine Angst, ich kann zu der Serie Wir machen, sind nicht so beim viel Radio. Zu sagen. Die Serie hat nämlich auch erst drei Folgen. Ähm, The Nick. Yeah. The Knick geschrieben. So. Ähm, bezieht nicht sich auf einen, Nee, genau. The Knick. Das bezieht sich Knick ist halt äh, ein, ein Krankenhaus in New York. Das heißt auch. Nickerbocker Krankenhaus. <lacht> Super. Und äh, das ist eine Krankenhausserie. Also, man kann sich das so eine vorstellen: oh, wie Emergency Room um 1900. Also, spielt halt 1900. Genau. Und, Emergency ähm, trifft
4: Gang of New York.
1: Genau, genau. In der Hauptrolle Gangs Clive Owen als. Hm. Arzt. Arzt. <lacht> Im weitesten Sinne Arzt.
2: Naja, er ist... Na Arzt ich finde auch das super, dass you. du gerade Clive of Own sagst. Clive of Own, <lacht> Ja. Wegen Gangs of, of New York, glaube ich. Clive of Brian. So. Ja.
1: Clive Owen. Mother of
3: God. So, okay. Clive Owen. Nick. Genau, Clive
1: <lacht> Owen spielt einen sehr abgefuckten Arzt. Oh ja. Und ähm, ja, die Serie ist von Soderbergh von produziert ja. und hat äh, einen sehr interessanten Soundtrack, der äh, überhaupt gar nicht zu der Zeit passt. Aber
4: richtig gutes Set von, von, von so Ach du, ich wollte, Entschuldigung.
1: Von <lacht> Martinez, Cliff Martinez? Ja, genau. Ist genau. Der, der Musikmacher. Und das ist halt ein super Kontrast einfach zu diesem mhm. ja, 1900-Szenario äh, und dann immer diese wummernde. Beat Musik dahinter, das mhm. ist wirklich Schön, sehr auch interessant. Elektronisch teilweise und so. Ja, das genau. ist
4: das, was mich auch damals gekriegt hat. Deswegen ja. war ich gerade so euphorisch, als du das sagen wolltest. Ja,
1: und ähm, genau, also die Serie handelt halt von diesem, von diesem Krankenhaus. Und es ist halt einfach sehr interessant zu sehen, wie damals die Verhältnisse waren. Also, es gab natürlich äh, noch nicht die technischen oder medizinischen Standards wie heute. Das war auch Also die Serie spielt auch vor der Entwicklung oder der Erfindung von Peliz Pelicillin. Mhm. Und ähm, ja, es ist ähm, sehr reichhaltig an Körperflüssigkeiten. Mhm. Das heißt, äh, also ich unterteile ja Serien immer sehr gerne in Serien, zu denen man essen kann und zu denen man es nicht kann. Ach so.
3: Das ist deine wichtigste Einstellung. Serien mit ja. Körperflüssigkeiten und Serien
1: ohne. Naja, Körperflüssigkeiten ja. per se sind jetzt Im, ja nicht äh, so, ja. ne? nee, Spuckefäden <lacht> beim Küssen oder sowas kann man sich schon Geht durchaus mal angucken. Aber Schuhblatt
3: ging auch beim Essen. <lacht> oh, hm. Manchmal.
1: Ja, da konnte man es nicht so ernst nehmen. Aber da, wenn dann da so im Körper ja, drin rumgewühlt wird und man ist dann mit der Kamera so richtig dabei. Aber die Kategorisierung ist echt wichtig. Ja, also ja. Vor allen Dingen.
4: Kann man im Zug gucken oder kann man nicht im Zug gucken, das ist auch so eine Kategorie, Stimmt,
1: die mir ja. gerade eigentlich. Machst du das auf Sex im Zug gucken, <lacht> oh, auch ja. sehr spannend? Ja. Auch, auch nicht so durch. mit offenem Fenster am Hof. <lacht> <Ich>
3: ja. Ja. <lacht> genau. Das schon eher, weil im Zug äh, guckst du ja eben mit Kopfhörern, oder? Und da ja, ist dann halt. Also, ist also wer da zuguckt, ja. ist auch selber ja. schuld. Also ich meine, mein Gott. Mein ja,
2: ja, also aber mir ist, ist es ja dann egal, nicht aber, sein. aber es, ist, nee, ja, genau. also es ist trotzdem, also ich fand es eher lustig, so die Reaktionen mitzubekommen, so drumherum. Das ist mir so als Sozialexperiment. Aber dann ist so das auch tatsächlich so als als, ähm, sag ich mal, die Notaufnahme wird da be beleuchtet? Das ist der Fokus? oder
1: Naja, also es ist jetzt nicht so bei, wie bei Emergency Room oder wie man es bei anderen äh, äh, Notaufnahmen-Serien kennt, dass die Notaufnahme wirklich im Fokus ist. Es geht halt wirklich mehr so um ähm, quasi das Szenario drumherum, also die Situation der Ärzte, mhm. die Situation de des Krankenhauses und die vor allem die Finanzierung des Krankenhauses. Ähm, mhm. Da gibt es, äh, es gibt halt auch eine ziemlich starke Konkurrenz zwischen den einzelnen Krankenhäusern in New York. Da gibt es dann zum Beispiel so eine tolle Szene, wie sich die Krankenwagen äh, Kranken. Kutschenfahrer, muss man <lacht> ja. hier ja natürlich sagen, ja. Äh, düsen zu einem Notfall und müssen sich dann mit anderen kranken Kutschenfahrern erstmal um die äh, um den Patienten prügeln. Oh Gott, ja. Damit sie okay. den, halt den Business, halt, genau. genau. Das ist mhm. halt wirklich einfach knallhartes Business. Das ja. heißt, es krass. wird noch ein
3: paar Staffeln dauern, bis Obamacare da
4: Thema wird. <lacht> ja.
2: Wobei ja, das ja so tatsächlich heute sind. eigentlich auch immer noch so ist. Ne? Ich, ich, also glaube, also, ich, ich glaube, ist es wird
4: aufgeteilt. Ja. Ich glaube, es ist, ah, habe ich mir in dem Zusammenhang lustigerweise nämlich drüber nachgedacht, yeah. wie, wie das sich dann wahrscheinlich irgendwann wie das Drogengeschäft einfach nach Blocks und Viertel oder sowas <lacht> aufgeteilt hat. Das Krankenhaus ist es für da zuständig. Ja. Und da war es aber tatsächlich so, ja, was ich super sympathisch fand, was Claire gerade meinte, dass die Krankenwagenfahrer halt dann nach äh, Patienten bezahlt werden natürlich auch und naja, entsprechend okay. dann irgendwie dann da ankommen. Nein, und nicht
1: die Krankenwagenfahrer. und sicher. Das Krankenhaus kriegt ja dann auch entsprechend. Ja klar, aber
4: es wurde dann ja immer abgezeichnet, ja. wie viel er gekriegt hat genau. irgendwie hm. und so. Und so provisionsmäßig. Genau, und dann stehen die da halt irgendwie, kommen an <lacht> und die anderen Krankenwagen Krankenkutschenfahrer sind schon da und fangen schon an, sich die Ärmel hochzukrempeln, weil sie sehen, dass die anderen kommen. Irgendwie mhm. und so. ja, und haben sie ja. sich
1: nicht auch immer irgendwelche Tipps geben lassen, wo irgendwelche Kranken äh, noch äh, in Häusern liegen? Genau. Und sowas, also ja. Sowas, ja. So eine Absprache gab es dann da auch immer. Ja. Und Was halt dann aber so ein bisschen der, ähm, aus der Serie heraussticht, ist ein neuer Arzt, der eingeführt wird mhm. in diesem Krankenhaus, ähm, der aus Europa kommt. Äh, aus Ein ganz renommierter Arzt in Frankreich und England war und er kommt dann da an und äh, alle sind eigentlich erstmal freuen sich darüber, dass jemand äh, kommt, von dem sie vielleicht noch was lernen können, dann ist, äh, stellen sie allerdings beim äh, fest, dass er ein schwarzer ist, mhm. was natürlich um 1900 in New, York, äh, in New York oder in den USA oder ja, vermutlich auch in Europa natürlich noch mal ähm, extrem die Leute herausgefordert hat. Um mhm. mhm. formuliert Big äh, fucking so. <lacht> ja. Und äh, der dann natürlich eine extrem schwierige Stellung hat äh, im Krankenhaus. Und das wird mhm. halt auch noch mal thematisiert, wie er sich da äh, quasi durchboxt oder wie er das Verhältnis sich herausstellt zwischen mhm. ihm und den anderen Ärzten. Mhm. Was ich sehr Arbeit. mochte
4: an der Serie ist, dass das halt äh, aber alle Thematiken, es geht bei dem anderen, bei dem Hauptarzt Clive Owen dann ja auch noch um Probleme, wie mhm. man umgeht mit der krassen Zeit Dr. und Dr. so. Dr. Owen. Dr. Owen, <lacht> <lacht> Dr. Dr. Made Own. <lacht> ähm, äh, ist, und dann gibt es genau das, was Claire sagte, mit es geht um die Finanzierung, das ist quasi gebunden an einen anderen Charakter. Ähm, und dass es halt nicht so ist, dass irgendwie eine, eine Thematik irgendwie durchgezogen wird, wie jetzt, also wie halt irgendwie das äh, Rassenproblem oder das Problem mit Race in Amerika mhm. halt einfach irgendwie gemacht wird sondern es ist äh, an jede Figur ist so eine gewisse Problematik gebunden, ein Schicksal. Und das wird auch alles schon in den ersten paar Folgen immer gut angedeutet und ähm, äh, wie sich das entwickelt. Und das fand ich halt auch mhm. sehr schön, dass da auch sehr rücksichtsvoll mit allem umgegangen worden ist. Okay. Ach so, und genau, was man nicht äh, unerwähnt lassen darf, ist natürlich auch äh, die Krankenhauschefin die ja. halt von ihrem Vater das Krankenha die Krankenhausverwaltung gegeben äh, bekommen hat und äh, da halt auch dann auch das reingebracht wird, wie es ist, als Frau sich durchzusetzen, natürlich. Ja. Was auch sehr ungewohnt ist. Also, was ich tatsächlich auch fast schon irgendwie komisch fand, weil es natürlich alles so komprimiert und reingepresst ist, dann halt wieder so irgendwie, weil es natürlich sehr gewollt ist erstmal, äh, weil wahrscheinlich nicht jetzt, also ich meine, klar, müssen wir nicht drüber reden, Serien und Fiktion oder sowas, aber es ist halt äh, gut gemacht, und es ist halt schön sowohl mit dem anderen Arzt der aus Paris dann kommt fand ich schön ja und, und wer auch noch
1: auch <lacht> ja was auch noch interessant ist, ist äh, die eine Nonne. Wobei ich jetzt noch nicht so ganz den Bogen gespannt nee, bekommen die noch habe. Sie hat nicht so viel Aufmerksamkeit. Die... Genau, bekommen, aber genau. sie hat halt eigentlich ein ganz interessantes äh, Szenario, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Aber äh, also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie die arbeitet sie... auch im Krankenhaus. Ja, das oder? ist halt irgendwie die ist irgendwie, die da. Ist irgendwie
4: da, genau. Sie ist irgendwie da und
1: nicht in einem Kinderheim arbeitet <lacht> sie doch irgendwie. Sie betreut halt Kinder Nonne.
4: Sie ist super effective. Sie ist super
1: effektiv. Und ich glaube, dass dieses Kinderheim ist yeah. yeah, irgendwie. Yeah. An, an, angedockt, angedockt oder sowas. Ah, so. okay. Das wird einem nicht so ganz klar ja, gemacht. Irgendwie. Also wie die halt in Beziehung zueinander stehen, mhm. die einzelnen Charaktere.
4: Die stößt sich dann ab und zu mit dem Kutschenfahrer ja, halt. Irgendwie der immer rauchend draußen steht. Als halt so ein klassischer Typ irischer Abstammung halt so dieses Klischee. Irgendwie <lacht> Säufertyp, großbärtig. Ja.
3: Wie alle Iren halt. Dieses New Yorker ihren <lacht> ja, genau.
1: Hm. Okay, ja also klingt aber schon mal spannend. Es gibt halt, wie gesagt, erst drei Folgen. Und ja. also aber auf jeden Fall spannend, sich ja,
4: Also ich, genau, ich hab, das mein Fazit wäre tatsächlich irgendwie, es äh, ist extrem gut produziert. Es ist halt echt, man also je nachdem, wie man halt drauf ist, so irgendwie, ich kriege gerne mal dann weiche Knie bei so medizinischen Aufnahmen, die halt sehr... Äh, äh, Ins
1: Detail gehen. Ja, sehr
4: motiviert sind. <lacht> <lacht> und ähm, so halt und ich weiß noch nicht ganz, wo es hingehen soll halt und ja. das merkt man halt. Deswegen ja. ist es noch so, ja, okay, mal gucken, aber es kann halt wirklich gut werden. Ja, es so. gibt
1: noch keine durchgängige äh, Handlung. Genau, mhm. genau.
4: Was mir einfällt, das fand ich sehr schön, ähm, das spielt halt auch genau, ähm, das, das war so ein bisschen so ein kleiner Downton Abbey-Moment. In Downton Abbey war ja in, irgendwie in den ersten Folgen ging es darum, dass sie jetzt das Telefon kriegen. Mhm. Und da in der Serie kam halt, wurde so wurde das Haus quasi, quasi elektrifiziert und wurden überall Leitungen gelegt, um halt elektrischen Strom zu haben für Licht und ähm, auch für, für, für den OP-Saal. Was auch immer super ist, noch so richtig klassisch ein Theater als OP-Saal, also wo die mhm. Leute dann noch als Zuschauer drumherum rumgucken. Also die Studenten. Sind die Studenten, aber ja. auch irgendwelche Anzugträger waren da auch irgendwie. Ja, naja, aber es war jetzt nicht die so.
1: öffentlich. also du kannst jetzt nicht einfach irgendwie da reingehen als äh, x so eine Vorstellung beliebiger ja. Mensch nee, und dann ja. zugucken. Ich und glaube, das war schon ja, ausgewähltes ja, Publikum. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Natürlich alles Herren.
4: Ja, ja klar.
3: Ja. Damit keiner Zugabe ruft. Dann. <lacht>
4: <lacht> und das war auch, das ist auch ein schönes Element, das so inhaltlich noch mit verwoben wird. Mhm. Ja wie man dann auch noch naiv mit Strom umgegangen ist zum Beispiel.
2: Naiv mit Strom umgehen. <lacht> ja. Das ist auch so eine eigene Kategorie für Serien. <lacht> Serien,
4: nee.
3: wo naiv mit Strom umgegangen wird. <lacht> ja. Keine Ahnung. Downton Abbey und The Nick. <lacht> <lacht> ist denn, äh, aber ich meine, Emergency Room habe ich ja zum Beispiel auch nie gesehen, so wirklich. Also ich oh, klar, lief halt oh, Ja, das ist doch so <lacht> Aber das super. Hat, äh, ja mag ja sein, aber Arztserien. Ähm, ist denn, äh, das hatte ja jetzt in meinem Eindruck zumindest auch keinen Erzählstrang, der sich also natürlich die Beziehungen untereinander zwischen den einzelnen Personen, aber jetzt nicht, dass da irgendwie eine große Story aufgemacht wurde und die würde dann die ganzen Staffeln über durchgehalten, oder? Also weil ihr jetzt gerade meintet, da ist noch nichts, da scheint noch nichts so durch, was jetzt die, der Grund ja. in Anführungsstrichen für ja, die Serie ist. Aber
1: es gab schon immer so kleinere Handlungsbögen, die jetzt die Figuren betroffen haben oder auch mal äh, Patienten, die da auf. Äh, die dann größeren Handlungsbogen hatten, die sich mm. dann über mehrere Episoden oder vielleicht auch mal über eine ganze Staffel erstreckt haben. Also ja. man wurde auf jeden Fall schon immer, äh, man hat immer was mitbekommen für die nächste Folge ja. quasi. Genau, das vielleicht ist machen das, was ja da. bei The Nick so ein bisschen so, fehlt. Okay. Der,
4: der Unterschied vor allen Dingen ist auch, dass einfach The Nick dann einfach character-driven ist, im Sinne auch, dass einfach der Fokus komplett auf den verwaltenden Figuren ist, nicht auf den Patienten. Also mhm. auf mhm. Ärzten, Verwaltung und so weiter und so fort. Sondern, und so, okay. bei... Huch. Da hat jemand Probleme, die, dass wir so laut sind. Jetzt kommen sie so. uns holen. Mhm. Ähm, ähm, <lacht> und Emergency Room ist dann ja, ja äh, Lupus of the Week quasi. Ja. <lacht> so ein oh mal. <lacht> ich sag dazu nichts. Oder? Also ich habe mein, Ich hab, war jetzt auch nicht der große. Jetzt lass uns nicht die Emergency Room-Diskussion
3: <lacht> anfangen. Die
2: Emergency Room-Diskussion ist auch die große. Nee, Philipp, wir reden jetzt nicht Wir machen einfach im mal im irgendwann Schöner. eine Folge nur ja. über Krankenhausserien. Ja.
3: Wir können eine Folge über so... Äh, U-Boot-Serien reden. <lacht> jetzt, ich habe in meinem Leben einmal hier eine U-Boot-Serie angebracht. So Seitdem hängt <lacht> mir das hier nach. Ähm, Denk mal drüber nach. Ne, <lacht> ja. ähm, nee, wir können aber mal eine, eine Folge machen, wo wir nur so über so 90er, also
4: ich weiß immer, dass ja. um, so über 90er-Jahre-Serien, die
3: man cool, irgendwie ich Bock
2: drauf. Mhm. Äh,
4: aus
3: verfehlten Ideologien geguckt
4: hat. Ja, allgemein. Ich meine, wir müssen auch immer noch über Sachen wie Akte X reden und solche Sachen. Baywatch.
2: Oh ja, Kommissar Kommissarex. Beverly Hills 90210. Ja, Super Marrow's Day. Place. Oh ja, und Marrow's Place. Party of Five. Das, das habe ich auch mhm. geliebt, ja. Okay. Gut, dann ähm. fangen wir jetzt hier
3: mit an. <kohle> fangen Sliders. wir jetzt neu an.
4: Ich möchte, ich möchte eine Folge bitte, die wir nur Sliders. Oh bitte. Gott. <lacht> Hatten die du so hast, viele Staffeln, dass, dass das nee. eine Folge wert Philipp ist? Philipp hat so
3: viel dazu zu sagen.
4: <lacht> oh Mann. Ja, okay, aber
3: egal. Das ist
2: aber schon mal ein gutes Grundkonzept.
3: Drei Staffeln, äh, drei Folgen draußen äh, lässt sich gut an und äh, auch ein Drei von drei Clears auch? Oder? <lacht> ja, zwei von zwei. 2,5. Drei. Drei. Okay.
2: Das ist schon, eine halbe das schon mal eine, eine gute geht. Krone.
3: Was mich ja auch ja die
1: Idee
4: bringt, Nein, thematisch so gut passend gerade von äh, also, äh, Anfang 1900, äh, und da Dresden zu den 90er Jahren wieder. Finde ich, find ich total naheliegend. Erinnert mich ein bisschen an Legends, Robert, oder? Total, um jetzt, jetzt mal wo das du das so sagst. Da war doch auch. <lacht> <lacht> Die habe ich <lacht> zufälligerweise also auch gesehen. Tod, Chambin ist doch. Also, <lacht>
3: bevor wir darauf eingehen, es gibt ja, es gab einen Trailer oder beziehungsweise so einen, so einen YouTube-Clip, den... or
4: Die war es, glaube ich, so ein promo Irgendwie mhm. mit, mit ihm Ding hat, ein
3: Promo-Ding, mhm. wo äh, er dann in einer Szene, die aus der ersten Folge stammt, äh, sitzt und Sean Bean, die, weil alle wissen, äh, ohne jetzt irgendwelche bestimmte Sachen zu spoilen. Öfter äh, mal das zeitliche segnet in so Sachen, <lacht> wo er mitspielt. Ja? Und also zumindest ist er jetzt in den letzten äh, zehn Jahren, sag ich mal, dafür <lacht> bekannt geworden, dass seine, dass seine Charaktere gerne mal früh den Serien bzw. Film tot sterben. Und äh, da gab es dann diesen einen Clip, äh, wo er dann sitzt vor dem Computer und dann immer so, ja, und äh, schauen, dann machst du das und das hier. Und dann sagt er so, okay, und dann kommt von hinten einer und erwürgt mich. Und, und dann guckt ihn der Prozensor <lacht> an so, nein, warum? Was hä? Du bist die Hauptfigur. <lacht> genau. <lacht> ach so, okay. Und dann erklärt er ihm weiter und dann so, ach, und dann erschießt mich jemand. Und so, <lacht> <lacht> nein, warum? <lacht> und er hat es überhaupt nicht verstanden, warum er nicht stirbt in der Situation. <lacht> warum er da einfach nicht. Sean Bean nur am, doesn't know how to not to die. Genau, richtig. <lacht> Fand ich witzig. Aber ja, okay. der, der Clip war super. Ja.
2: Den können wir ja vielleicht auch verlinken dann auf der Seite. Wenn ich dann
4: denke, verlinken wir den. Ja.
2: Wir denken dran.
3: Okay.
4: Aber worum geht es denn eigentlich bei den Clip? <lacht> da? Ist das mit Sean Bean? Stirbt
3: ihr da? Das wissen wir noch
4: nicht.
3: <lacht> vielleicht am Ende. Ähm, ja, worum geht es? Ist, Sean Bean ist ein Undercover-Agent des FBIs, ähm, der ähm, eine... Äh, äh, am Anfang quasi lernt man ihn kennen, auch gerade undercover in so einer, was ist das eigentlich, so eine White Supremacy-Scheiße ja, oder irgendwie
4: so ein... White Supremacy-Volksarmee. Äh, ja, irgendwie so
3: eine wie so, so ganz unsympathische Menschen, die ja. halt, es läuft gerade ganz viel schief im Land und deswegen springen wir jetzt hier mal dieses Haus wir in die bringen Luft. bringen uns entlang. alle gegen bei, wie man schießt. Genau, und ja, so. und so, ganz furchtbar. Und ähm, natürlich äh, das Klischee, sage ich mal, äh, spielt mit, dass er halt so ein heruntergekommener alter, älterer, sage ich mal, oder alternder äh, Cop ist, ja, auch wenn er ein FBI-Agent ist, der halt äh, private Probleme hat, äh, Entscheidungen lebt, auch weil sein Job halt immer wichtiger war als seine Beziehung äh, und mit seinem versucht mit seinem Kind, äh, was also bei seiner Ex-Frau -Ex lebt, klarzukommen. Ist das die Ex-Frau gewesen, weil das die die Ex hat er doch bezahlt?
4: Gewesen. Ich dachte, das war so ein Twist, dass das eigentlich nur eine Babysitterin war oder sowas. So habe ich das nicht <lacht> dann erst verstanden? Nee, das er hat ihr doch dann so einen
3: Check <lacht> gegeben. Ja, Alimente wahrscheinlich. Ja, es wirkt, also ich glaube, das. ja. <lacht> nein, nein, es ist eine Ex-Frau. Ja, okay. ja. Und äh, die halt äh, nicht einverstanden ist mit seinen Lebensentscheidungen, so einfach,
4: weil er halt Neues. Genau, das ist. Wenig, ja ja. genau, es ist genau, jetzt das jetzt nicht, ist das es Problem. Ist jetzt, das ist eins der Probleme. La, la, Lassen wir <lacht> Robert mal reden. Erstmal. Ja.
3: Ähm, grundsätzlich fand ich die Idee dahinter ziemlich gut. Also, war vielleicht zum Titel der äh, Legends ist, also äh, Legenden sind die Backstories, die äh, die Undercover-Agenten ausgearbeitet haben bekommen und äh, die sie sich also merken müssen und äh, die sie leben dann und verkörpern und äh, er ist einer der besten
4: die weil er halt so ansatzweise psychisch krank ist und deswegen genau das wird er scheint halt, so ein bisschen durch
3: er hat ein, er hat irgendwie es <lacht> war so ein, auch so ein klassischer Dialog in der Serie so wo Bob Exposition dann in der Ecke steht und erklärt, <lacht> in, in fünf Minuten quasi erklärt, worum es geht. Äh, da ist dann halt ähm, die, er hat irgendwie vier psychiatrische Untersuchungen nach dem letzten Einsatz und drei von vier haben ihn äh, für nicht einsatzfähig erklärt. Aber der vierte, der hat, der gesagt, hat gesagt, er, gesagt, er ist, der ist der Beste überhaupt und deswegen, nur deswegen darf er noch arbeiten. zufällig also, völlig, also er, wirklich alle Klischeeboxen halt ja. Klischee uh, abgehakt. Ja, allerdings. Und da ist dann auch hier die, wie jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, von Veronica Mars, die Kleinen mit den Jochen, genau. <lacht> die, die mit die, geht auch nicht mehr raus jetzt <lacht> nee. ist drin, muss ja auch <lacht> äh, ihre Freundin äh, von aus Veronica Mars die, die IT die IT Hackerin. genau mhm. ja die Hackerin genau mhm. die ist auch McKenzie da oder so. Mac. ja 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 Mac. Mac. Ah, genau Mac. genau ich weiß nicht wie oh sie in der Serie heißt aber nennen wir sie Mackies <lacht> die, äh, die spielt auch da wieder eine äh, Computerexpertin oder zumindest Analystin die sich sehr gut mit äh, Computern <lacht> auskennt Super. Und äh, sie hat auch so eine äh, super äh, Exposition-Szene, wo sie dann, <lacht> äh, weil sie ist gerade neu hinzugekommen in dieser Abteilung. Und äh, Sean Bean äh, oder odem wie der da heißt, ich vergessen, verdammt. Also, ne, äh, der spielt, äh, der kommt gerade vom Einsatz zurück und war lange undercover in dieser White Supremacy-Gruppe oh, da. So und, dann, und dann treffen die sich zum ersten Mal. Und dann äh, war das wirklich so ein Dialog, wo ich dachte so, okay, den hast du aus der Filmschule abgeschrieben. <lacht> also das war wirklich so, wie äh, mache ich die Hintergrundstory? von zwei Figuren in drei Minuten. Okay. <lacht> das war dann so, hallo, ich bin auch eine, ein army brett und äh, bin viel rumgereist, aber ich habe nicht diesen lustigen englischen Akzent bekommen wie du. Und dann <lacht> weil war,
4: mein, weil so, meine Eltern haben halt nicht irgendwie die ganze Zeit im Ausland gelebt. Genau, mit, ja. Sie haben nicht lange geholt. genug
3: yeah. im Ausland gelebt. Da haben sie quasi seinen Akzent abgehakt. Yeah. <lacht> Ihre Hintergrundstory, seine Hintergrundstory. <lacht> war wirklich so 1A-Filmschule. Das war so schlimm. Und <lacht> ja. Das
4: zog sich halt durch so viele Stellen, das Hacken und ach.
3: Ja. Gut, dass sie das, also dass du Hacken nicht darstellen, wie Hacken ist, das ist ja nun, es war Witz. Also, vielleicht, mir ist, ich habe überlegt, warum, äh, dass, dass ich meine Probleme hatte. Mhm. Also, die ist so ein bisschen zweigeteilt, die Serie. Wenn die, in den Szenen, in denen schon Bean undercover ist, und quasi äh, seine Legenden lebt und mit diesen ganzen Bösewichtern dann zu tun hat, da gefällt es mir sogar relativ gut, weil es halt Sean Bean, der kann das und mhm. äh, der, ist, äh, der macht das auch gut. Und Wenn in Sean
4: Bean Schauspieler dass er Schauspieler hat.
3: Ja, ge nee, <lacht> genau. Aber er macht das total gut, finde ich. schaut also, Schauspieler halt sehr gut, dass er genau, schauspieler das, das klingt halt albern, aber ja. er kann das halt. Ne? Ja, ja. So. Und, ähm, und in den Szenen, wo dann quasi die FBI-Zentrale zu sehen ist ja. und wo das Team arbeitet, um ja. ihn zu unterstützen, ist das komplett lächerlich. Ja. Also, also, so ganz total so da haben sie irgendwie das Geld alles schon Bienen in die Hand gegeben und dann haben sie gesagt so und ihr macht
4: auch noch irgendwas. Ja. Also. es ist du hast jetzt mehr geguckt, ich habe tatsächlich irgendwie ein dreiviertel der ersten Folge gesehen und so, okay, dann abgebrochen.
3: Ich habe äh, die vier Staffeln äh, Folgen oder was, was ah, Okay, krass, ja,
4: okay. Aber dann kannst du das ja wahrscheinlich sagen, also ich meine, da kann, das beult man auch nicht, der, die äh, die Promos und die Trailer vorher sagen das auch halt, dass er halt in seinem ähm, in, seinem, in seiner Legend halt lebt und dann halt rauskommt und dass ihn dann ja aber jemand aufsucht und sagt, auch dein, das Leben, das du für normal hältst, ist eine Legend. Und mhm. ist so, Wow, fuck. Ja. Ich bin dein alter Partner oder irgendwie sowas. Halt, genau. ja, und, ja. Genau. Äh, da, und, und dein Vater. Mind blown, ja. ja. Und äh, deine Mutter.
2: <lacht> und Jochen. <lacht> <lacht>
4: Und ähm, ich habe halt am, am, die ganze Zeit gehofft, dass das halt alles so schlecht ist, dass dann jetzt so der totale, genau, der totale Tutor, Total Recall Moment kommt. Dass, also, dass alles so künstlich überzogene Welt ist und er plötzlich aufwacht irgendwie und irgendwie in einer in Welt lebt, wo plötzlich auch Drehbücher gut geschrieben sind. Die scheint es gar nicht <lacht> zu geben.
3: Ne? Nicht? Ja, okay, dann, dann also bin ich
4: jetzt auf ich zumindest beruhigt, dass ich rechtzeitig aufgehört habe
2: du scheinst ja noch weiter
4: zu
3: gucken ich, ja, ich gucke guck das auch weiter einfach äh, also es hat wieder also es ist so eine es ist nicht schlimm schlecht das genug ist nicht das, es ist nicht, das, das es ich nicht ist ist Ironie. es ist nicht ja. schlecht genug um mich, um mich loszuwerden sozusagen es oh. ist halt, aber es ist auch nicht gut genug das als dass, ich so, als, als, dass <lacht> ich so... ja aber ich habe auch tatsächlich da wahrscheinlich ich bin da anspruchsloser was sowas angeht also ich mhm. habe viel ja. Hoffnung drin gehabt in dieser Serie tatsächlich habe dann ja, aber ich auch. relativ ja. schnell in der ersten Folge die, diese Hoffnung verloren habe dann aber gesagt <lacht> Äh, Egal. Ja, mein Gott. Ja, tatsächlich. Ja. Also, es war nicht so, dass ich gesagt hätte, was das für ein Scheiß weg damit. Das ja. also war jetzt nicht, dass
4: gesagt hätte, nee, es ich gesagt habe, es ist ja halt der Chambin-Punkt halt, wo genau. man glaubt, der, der halt kann es doch bisschen. nicht. Also der muss doch irgendwann das mal gelesen haben und der, der ist doch eigentlich gut. Ist er auch. Ja. Er ist auch, ist er ja auch er gut. der er ist auch gut. Also vielleicht, ich erkläre es mal, warte
3: mal ganz kurz, ich erkläre es mal so. Ja. Ähm, der Grund, warum ich, äh, warum ich persönlich, also ist jetzt nur meine Meinung und hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwen, ich hasse diese ganzen CSI-Serien zum Beispiel. Also ich weiß nicht, so diese äh, CSI nee. äh, Miami, CSI Buxtehude und CSI hast du nicht gesehen, die sind ja alle ähm, diese, diese komischen auf Hochglanz polierten Kriminal-Thriller-Army-Gedöns und so, ja, wo also relativ viel unhinterfragt bleibt und oberflächlich ist, also diese, aber trotzdem alles so auf Hochglanz poliert ist, ne, so diese, diese äh, Thriller, die aber innerhalb von einer Dreiviertelstunde gelöst werden.
2: Naja, ja, wo vor allem sich ja wahnsinnig viel einfach nur drum dreht, was für geile Geräte sie haben, um diesen Fall zu lösen. Die halt
4: dafür produziert sind, dass man einfach auch mal drei Folgen nicht gucken guckt, ja, irgendwie ja, das sieht. Und also genau das haben sie jetzt hier ein bisschen versucht
3: mit dieser was philipp auch schon angesprochen hat mit, dieser, äh, mit diesem mysterium was leider relativ schnell wieder also genau das war im piloten war das genau der moment wo claire meinte so puh, so mind blown <lacht> 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 das, das quasi so das ließ sich so ein bisschen an wie oh da ist noch mehr ja. so, das haben sie jetzt ja, in den letzten folgen. wieder auf der suche
4: nach dem dach der guten mystery serie genau das ja. haben sie
3: aber in, letzten, in den letzten äh, folgen leider ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Also okay. es war nicht es war nicht komplett weg. Er hat schon noch versucht, das zu ergründen, aber mhm. er kann ja auch nicht in der dritten Folge sagen, ach ja, daran liegt es so. Nee, stark. klar. Ja. Also, das, das ist ja schon was, was wir ein bisschen auswalzen müssen. Das ist also auch okay. Und sie haben auch, es war auch spannend, so ist es nicht. Also, der Fall, den er dann jetzt in den letzten Folgen bearbeitet hat, das war schon auch eine Fortsetzungsgeschichte. Das war jetzt nicht so Fall auf Fall der Woche. Es war okay, es war aber auch eben nur okay. Ja, also mhm. Es war nichts herausragendes, wo ich ihr sagen müsste, müsst ihr unbedingt sehen, weil es super und so. Es war aber auch nicht schlimm. Also ja. es gibt genau diese Momente, die ich meine, so alles, was er macht, ist super. Alles, was die, seine, seine Gruppe von äh, CSI-Agenten da quasi machen, ja, ist alles... Äh, ja. Da würde ich aber tatsächlich
4: sparen. gerne mit zwei Kleinigkeiten sogar gegenhalten, auch bei ihm. Weil unter anderem die Sache, wo er nämlich dann da seiner Ex-Frau dann ja offenbar den Scheck überreicht irgendwie. Und das war so genau auch das, was du meintest, so, ähm, so erste Seite, how to write your Drehbuch halt mhm. irgendwie, so wo sie dann irgendwie, also eben speziell für, für Undercover-Agenten irgendwie, er gibt ihr den Check irgendwie für das nächste Quartal oder was auch immer und geht weg wieder und sie guckt drauf und sagt, Du hast diesen Check mit dem falschen Namen unterschrieben, wo er dann halt aus Versehen natürlich halt mit dem Namen seines äh, seiner Figur halt irgendwie das ist aber unterschrieben aber nicht hat. Gut
3: trainiert. Ja, aber, aber Philipp, wie, wie willst du denn sonst äh, äh, <lacht> deutlich machen, dass er einen ja. kleinen Knacks hat?
4: Vielleicht, indem du dann einfach zehn Minuten später die nächste Szene machst, wo er mit seinem Team am Tisch sitzt und von seiner Legend erklären muss, die er sich ohne, dass er sie nämlich dokumentiert hat, irgendwie aufgebaut hat. Und plötzlich äh, nämlich auch in die Rolle dieser Legend, ohne dass er es natürlich merkt, rutscht, indem er einfach davon erzählt und dann plötzlich total tragisch guckt. Also er, er soll eigentlich nur den Kollegen erzählen, das sind die yeah. Hintergrundstories. Und plötzlich redet er wie, der, wie dieser Charakter, sitzt wie der Charakter und äh, guckt wie der Charakter und ist ganz erschrocken plötzlich. Und alle sind ganz erschrocken, dass er komplett jemand anderes ist. Und es so ein Schnitt. Ob, das ist halt,
3: also ich verstehe auch überhaupt nicht, warum wow, also. Nicht mit, das das wäre nicht mal schlimm, das wäre halt eine Klischee-Szene. Das aber, ist hey, auch einfach noch scheiße inszeniert. Wenn, ja, gut, das kommt dazu. Aber wenn das halt noch eine Konsequenz hätte, dann würde ja, ich, würd ich noch zufrieden stimmt, sein. Ne? So ist es halt einfach eine klischee völlig konsequenzlos, weil er, also er hat, es passiert absolut nichts danach. <lacht> ja, es wird halt nur gezeigt und dann denkst du,
4: okay, und,
3: ja. hier, und jetzt? Ja, also,
4: hm? habe ich verstanden. Genau. Hab, hab ich verstanden. Ja, also leider. Aber gut. Ja.
2: Okay. Ich, ich sag mal so, für ich Sean guck Bean, schon mal nicht. Ja,
3: ist okay. Was?
2: Also,
1: ich, mich hat das jetzt total überzeugt. Total überzeugt, <lacht> ja. Ja, ja,
3: sofort. Also für Sean Bean lohnt sich es, aber für den Rest. Ist, also, wenn man mal, obwohl, ich würde mal so sagen, wenn man mal lachen will <lacht> und vielleicht plant. Sean Bean sehen möchte. <lacht> Sean
4: Bean dann nebenbei noch sehen möchte. Weil wir, Sean glaube ich, gar nicht so viele Komödien gemacht hat. Wie er mal äh,
3: Schauspielern schauspielert. <lacht> <lacht> und vielleicht plant, ein eigenes Drehbuch zu schreiben. <lacht> dann könnte man sich die angucken, weil dann hat man ein paar Beispiele, wo man denkt, ach, so geht's nicht. <lacht> <lacht> auch genau. eine
2: Möglichkeit, ja.
3: Also ja.
4: insofern, ja, mein Gott. Aber es war tatsächlich irgendwie, ich habe die Ankündigung gesehen und so und dachte auch, wow, irgendwie endlich mal wieder so Kopf aus. Action, Mystery, Suspense, Mischung, sonst was ja, irgendwie. Das es dann alles nicht. Nix, null. Aber ja. Ja.
3: vielleicht wird's ja noch. Ich guck mal die erste Staffel zu Ende, glaube ich. Und dann ist gut. So. Ja. So, jetzt müssen Claire und ich singen. <lacht> <Das ist lacht> non sequitur. Claire, was kommt denn jetzt so an ein Segment? Wir haben jetzt ein Segment vorbereitet. 3,
1: 2, 1. Anne's Rewatch. Du, 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 du. Oh
4: Mann. Ich okay. war so verloren
3: gerade. Ich war so. Anne hat eine Serie neu geguckt. Und zwar ja. ist es
2: diesmal. Spaced. Spaced, nachdem Mal in The Wire war. nachdem ich das letzte Mal von The Wire erzählt habe, ähm, Wire. Haben, hat Robert spontan <lacht> beschlossen, wir machen da jetzt ein Segment draus. Segment <lacht> drauf.
3: Philipp halt die Klappe.
2: <lacht> Und ähm, ja, ich habe halt tatsächlich auch noch ähm, Spaced äh, mal wieder geguckt. Äh, also beide Staffeln. Äh, wer das nicht kennt, äh, das ist tatsächlich auch eine der ersten Serien, die du mir empfohlen hast, Philipp. Echt? Ach ja. was?
4: Oh Mann.
2: Also auch äh, gute Erinnerungen. Die ist aus den 90ern, ich weiß nicht wann genau, aber man mhm. merkt ihr sehr an, dass sie aus den 90ern Mitte ist. Mitte
4: 90er vielleicht.
2: Genau.
3: So. Gibt es auch nur in 4 zu 3, oder? Das ist, glaube ich, noch altes Fernsehformat. Das ist ich sehr oldschool
2: noch, ja. ja, genau. Und ist halt ähm, ja, einfach so die erste große Serie von und mit Simon Peck und Nick Frost. Ja. Und aber auch geschrieben von Jessica Stevens. <lacht> mittlerweile heißt sie, glaube ich, Heinz mit nachnamen. Äh, äh, Bitte, was?
4: Äh, mir fällt gerade auf, ja, oder? Heinz heißt sie, ne? Ich, hm? Wir haben uns ja die Tage drüber unterhalten, weil du mir schon davon erzählt hast. Ich glaube, gerade bin gerade total durcheinander, weil doch die Figur in Utopia, über das wir jetzt auch schon diverse Male gesprochen haben, Jessica Hyde aber heißt, ne? Oder, oder heißt sie, doch ja, where is Jessica Hyde? Ja, ich oh, ja. war gerade. Okay. Und Ra ich dachte, Facts ich, ich dachte ich die ganze Zeit irgendwie, weil, ja, über Das der ist Nach die andere
2: Kategorie. <lacht> 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 da singen wir auch gleich noch Film was Fact. zu. Ähm, 99 übrigens doch siehst du? Hätte ich ja nicht gedacht. Genau, und äh, die halt einfach sehr dadurch besticht, dass sie ja, sage ich mal so, eine der ersten ähm, Serien war, wo sie konsequent dieses Ding durchgezogen haben, dass wahnsinnig viele popkulturelle Referenzen drin sind. Also, nicht nur, weil die, die Hauptcharaktere selber so Nerds sind, sondern ja, das ist einfach so komplett eingewoben. Das
4: ist einfach, besteht eigentlich auch, also die Storylines sind irgendwie schon Referenzen und kopiert von anderen Serien, aber also ein Respekt. Und
3: ganz kurz sagen, ja. worum es geht. Ja, genau. Da ja. wollte ich jetzt eigentlich ja. hinzukommen,
2: bevor Philipp reingegrätscht ist. Ähm, also ich wollte ja nur nochmal unterstreichen. <lacht> also, die Story beginnt halt damit, dass ähm, Simon Pegg, ich habe tatsächlich jetzt gerade den Namen vergessen, bei seiner, bei seiner so. Freundin rausfliegt. <lacht> Tim Bisley. Tim, genau. genau. Tim bei seiner äh, Freundin rausfliegt, beziehungsweise die äh, Schluss macht und er aus der Wohnung fliegt. Und äh, wie heißt sie dann? <lacht> Daisy. Daisy. Daisy, genau. genau. Ja. Daisy, Steiner. Also gespielt von, Daisy Steiner, gespielt von Jessica Stevens in dem Fall noch. Ähm, auch auf der Wohnungssuche ist und die sich zufällig kennenlernen in einem Café, weil sie halt ähm, gerade Wohnung suchen und äh, sich eigentlich ganz gut verstehen und dann eines Tages über eine Anzeige stolpern, ähm, die halt laut, wo halt eigentlich die Bedingungen total super sind und die Bedingungen lauten aber nur Pärchen sind erlaubt in dieser Wohnung. Und ähm, dann beschließen sie halt einfach, sich als Pärchen auszugeben und stellen sich bei der Wohnung vor. Ähm, auch eine ganz großartige ähm, Landlord-Lady, Landlady heißt das ja in dem Fall dann, ähm, Marsha, <lacht> die halt auch in dem Haus dann mitwohnt. Also das ist eh so dieses klassische Shared dieses, House in Genau, dieses Konzept ne? von ähm, da wohnen dann halt alle drin und die werden dann auch alle eingewoben in die Serie. So wie es bei
3: Sherlock ja auch ist, ne? <lacht> Hudson, Im Grunde glaube, ja, genau, stimmt, genau. Ja.
2: Mhm. Und äh, ja, sie kriegen dann halt die Wohnung und einerseits ergeben sich dann anfangs natürlich vor allem so ähm, witzige Situationen dadurch, dass sie immer wieder als Pärchen auftreten müssen. Aber das ist auch, das rückt dann eigentlich auch bald wieder raus aus dem Fokus. Also dann kommen zum Beispiel auch noch in, äh, in der unteren Wohnung von dem Haus wohnt zum Beispiel noch ein Künstler, Brian. Oh, Brian ähm, ist super. Brian <lacht> der halt wirklich sehr großartig. abgefahren ist, weil er so… Come on, ja, genau, weil er wirklich, ähm, also er ist einfach so, so dieser klassische Künstlertyp nochmal auf die Spitze getrieben. Es ist sehr, sehr witzig und ähm, er hat dann immer ja so, so kreative Blockaden und dergleichen, die dann auch immer noch mit eingearbeitet werden. Und, ähm,
4: ist heimlich verliebt in die Landlady und will es aber nicht zugeben eigentlich?
2: Nee. Nee, jetzt N beim zweiten Mal gucken. Das ist ganz anders. Nee, also,
4: er, ja, also er wird halt schwach, meine ich, immer wieder. Nee. nee.
2: Wie alt ist denn die Landlady? Oder wie alt ist Brian? Also ich, die sollen sind alle so Mitte 20.
4: Gefühlt, würde ich sagen. Ja. Und sie
2: ist wahrscheinlich so...
4: 40, 50 oder so? Ja, ist ich denke mal, so
2: Ende 30, Anfang 40, irgendwie so wird sie so. Ja eine sein. erwachsene
4: Tochter oder eine jugendliche Tochter? Die
2: Tochter ist super, genau, weil ähm, die sich immer mit ihrer äh, jugendlichen Tochter dann zofft und man sieht die nie. Man hört sie immer nur äh, vorbeirennen im, im Treppenhaus oder oben irgendwelche... Äh, Sachen zerschlagen vor Wut, also, aber man sieht, man kriegt die nie zu und Gesicht. Und dann klappern immer nur die Türen. Genau, es ist äh, so ein sehr, sehr lustiger Running Gag. Und irgendwie. die
4: Landlady ist immer noch am Saufen, Rotwein. Die trinkt wie ein Loch, Marsha. genau.
2: Ähm, ja, und es lebt einfach davon, dass die alle so ziemlich ähm, ihre Macken haben und das äh, aber eigentlich auch wiederum sehr gut zusammenpasst. Also Total. das ist so ein bisschen dieses klassische Ding von, die sind ja alle irgendwo ein bisschen outsider und äh, finden dann so zusammen, so als kleine Community. Aber nur mal so als Beispiel. Ähm, also was ich auch sehr mochte, die, die Daisy ist halt ähm, Schriftstellerin und versucht aber auch immer so für so Magazine und dergleichen zu schreiben und ist da auch mehr oder weniger erfolgreich. Und Tim ist irgendwie Comiczeichner und äh, da haben wir auch wieder den klassischen Fall von. Er arbeitet dann im Comicladen. Ähm, hm. Sein Chef ist Bill Bailey, übrigens auch gespielt von ja. Bill Bailey. Und ähm sein Chef ist Bill Bailey Nein. als Bill Bailey. <lacht> genau. Nee, er hat ja tatsächlich diesen, er heißt ja irgendwie Bilbo Baggins oder so, also er ja tatsächlich das diesen <lacht> crazy Namen, genau. Ähm, also der ist natürlich prädestiniert dafür, einen Comicladen zu besitzen. Ähm, und also ein bisschen dieses High-Fidelity-Prinzip, sage ich mal, von stimmt, ich arbeite ja. da und habe dann... Ja, ja, also es gibt ja diese eine Szene, wo er dann irgendwie einen kleinen Jungen total fertig macht, weil er, <lacht> <lacht> weil er dann die eine Sache besser findet. Oder überhaupt, er kommt nicht über, über ähm, das ähm, die Star Wars, die neuen Star Wars Filme ja, hinweg. Genau, und dergleichen. die, die gerade <lacht> neu
4: kamen, Phantom Menace. <lacht> so. ja, ja. Das ist also bei ihm Nerd dann immer und gleich Choleriker so. dann, aber in diesem Fall halt alles ist... Cholerischer Nerd. Genau. Also alle, alles ist halt irgendwie so, wie er es halt gut findet. Also klassisch halt, jeder verteidigt seine...
2: Ja, und dann gibt es halt Fach. noch Nick Frost, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr. Mike, Mike, was, Mike was, ne? genau, der spielt den besten Freund von Tim, Mike heißt er, die sich auch schon kennen, seit sie irgendwie klein sind und er ist total waffenfanatisch <lacht> und in das der ja Army. Ähm, er wurde halt nie genommen. Ja, nee, also Oder? dann ja irgendwann schon. Aber, oh, ähm, also es ist jetzt nicht so der Mega-Spoiler. aber er hat halt, also er ist sagen wir mal eigentlich auch sehr prädestiniert <lacht> für die Army. und ähm, ja, der ist dann halt auch immer mit seinen Plots noch so dabei. Aber es gibt halt so, vielleicht nur so als kleines, als kleines Beispiel für, wie das dann so aussieht. Es gibt eine großartige Folge, wo ähm, Daisy halt auch unbedingt Geld braucht und dann ähm, auch keine, keine Schreibjobs gerade hat und dann sich bei so einer Zeitarbeitsfirma <lacht> meldet und auch alle möglichen äh, Sachen erstmal ausprobiert und das immer nicht klappt, weil sie im Grunde nicht mit so autoritären Arbeitsformen umgehen kann und dann landet sie halt in so einer Restaurantküche und die ist halt du hast halt da original im Grunde die ähnlichen Figuren wie bei einer Flug übers Kuckucksnest also es ist auch so mit einem meiner liebsten Anordnung sozusagen und wie sie das dann übertragen auf die Figuren in der Serie und das ist, das ist großartig und das funktioniert äh, funktioniert super und ähm, ja das sind so die die und es macht halt auch total Spaß ähm, weil es nicht so ein In-Your-Face, dass es jetzt die Referenz ist, sondern es macht halt total mhm. Spaß, das auch einfach zu erkennen, so oh, krass, das haben die da gemeint. Und es ist total also,
4: krass geschnitten, irgendwie so MTV das stimmt, das ist sehr Generation, schnell irgendwie so ein bisschen, finde ich, und so, ja, und
2: also ich habe lustigerweise auch überlegt, wir hatten ja letztes Mal auch über Gumball gesprochen, was ja auch sehr viele popkulturelle Referenzen ja. hat. Insofern ist das wie ja. so eine Vorstufe für die Serien, wo das so richtig ja. doll gemacht ja, das wird. Das Ding
4: irgendwie. ist, ab, ne, wobei Space ist er ja, hat die Taktzahl, also ich das stimmt, möchte die ist behaupten, auch schon sehr hoch, ja. nicht nur sehr hoch, ich glaube, der, der Eindruck, dass man einfach gar nicht das okay Referenzanzahl ist, nur weil man nicht alle erkennt. Also ich glaube wirklich, ja, das dass man einfach, dass das so randvoll ist und so unfassbar vollgestopft ist, dass man einfach ganz viel verpasst so ist es mir irgendwie vor Jahren mal gegangen als ich einen zweiten Reboot gemacht habe also ich fand es jetzt okay und ich glaube ich
2: habe okay. die meisten schon mitbekommen so wahnsinnig ja, viel war es dann du. zum Schluss nicht mehr ja <lacht>
4: dann machen wir jetzt
3: einfach einen, ja. äh, zu, bis zur nächsten Folge gucken wir das alle und wir führen alle Listen genau. <lacht> und wer die längste Liste hat hat die wonn oh oh,
2: das Alter. könnte man auch mal bei Community machen also man, stimmt ja. stimmt also insofern ist das ein ähnliches stimmt. Kaliber oh ja wenn man doch, so stimmt möchte. genau so
4: eine so eine, genau so eine ironische selbstbewusste Sache yeah. ja, ja.
3: Man sollte vielleicht noch dazu sagen, weil ich glaube, so wie du es am Anfang erzählt hast, das stimmt zwar, äh, aber so nach dem Motto... <lacht> aber auch nicht. eigentlich war so voll daneben. Wenn, <lacht> Philipp. <lacht> <Robert>. wenn, <lacht> wenn ich das jetzt als erstes mal, zum ersten Mal gehört hätte, so da gibt es dann zwei, die tun so, als wären sie ein Pärchen, um eine Wohnung zu bekommen, ist das ja die per perfekte sitcom prämisse Aber es ist ja keine klassische Sit nee, Sitcom in stimmt, dem das Sinne. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier... Ich weiß nicht, wie hießen die dann, diese furchtbaren furchtbaren, wo der eine eingezogen ist, bei den zwei Frauen und schwul spielen musste, weil der Vermieter nicht wollte, dass da Pechen wohnen? Egal. Das
2: hast nur du geguckt,
3: Robert. Das ist, auch, das ist so eine 80er-Jahre-Serie, so vollkommen <lacht> Banane mit weiß Tom ich. Ritter oder wie er hieß. Egal, völlig egal, hat yeah. nichts mit Space zu tun, vergesst mhm. einfach alles, was ich gesagt habe. Ja.
2: Genau, aber ich es, ist ein gesagt Problem, haben, genau. Also es ist ein guter Punkt, keine ist. Sitcom, kein mhm. Laughing-Track oder irgendwas. Ähm das funktioniert halt so für sich und vor allem wirklich über diese sehr, sehr schnellen Schnitte und diese eigene, sag ich mal, Optik auch. Ja. Und, ähm, hast du
4: Edgar Wright schon den Namen
3: rausgekommen? Nee, den
2: musst du dann sagen jetzt. <lacht> <lacht> Ganz spontan. Aber ohne
4: Erklärung, nur den Namen. Edgar Wright. <lacht> Gut. Der, der hat komplett Regie geführt und äh, äh, ich habe von meiner totalen Euphorie auch nicht verarbeiten können, ob du gesagt hast, das geschrieben wurde ja von Jessica... Stevens. Stevens, Heinz, woher ist Jessica Heinz? Ähm, und Simon Peck.
2: <lacht> Nächstes Mal kein Bier für Philipp, notiere ich gerade. Ja. Eins weniger. Mhm. Ja, aber insofern das, der Rewatch diese Woche. Ähm, aber ähm, definitiv eine Empfehlung auch für, ja, so, wenn ich sage, wenn ihr eh auf solche Sachen steht, wie eben Community und dergleichen, dann ist ja. das ein guter Schön Futter?
3: finde ich, dass das auf einem DB mit einem der Plot-Keywords Landlady geführt wird.
2: <lacht> das ist sehr schön. Ja. Aber Marsha ist auch so toll. Also, ich ja, habe sie jetzt gerade nochmal richtig, noch mal richtig ja. schätzen gelernt. Ja, die, bei die Mutter aller Serien. Also, nicht in Marsha,
4: sondern in Space. In Space. Wie, Wie lange ist, ist eine
2: schon? Folge? Ja. Oh Gott, die sind sehr kurz. Also, ah, ja, okay. das ist wirklich, also das das guckt so sich schnell weg. Und das ja. ist eine britische Serie. Genau, das, genau. britische Serie. das heißt, es so so hat auch Zwei Staffeln,
4: A7-Folgen.
3: Ja, das guckt sich schnell weg.
2: Minuten oder so? Ja, ja, das war wirklich Snack.
4: Also, ja, definitiv. Also, Absolut muss, wenn man, also ein absoluter Klassiker. Wenn man glaubt, irgendwie, man ist Serienmensch, dann darf man das eigentlich nicht missen irgendwann.
3: Es sei denn, man guckt gerne CSI Miami. Oder? Ja, ja, <lacht> ja. ja, das stimmt natürlich, das eine andere Ebene. Oder, dann war es das dieses Mal für Anis Rewatch. Nee. <lacht> <Dennis> Rewatch. <lacht> Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Okay, kommen wir mal zu. Honorable Woman wollten zuerst machen, oder?
2: Ich glaube.
4: Machen wir einfach. Machen wir
3: einfach. Jetzt, wo im Jetzt sind wir hier voll die.
2: Jetzt, wo die Frau schon mal da ist.
3: Genau. Was ist denn die Honorable Woman? Wer will denn anfangen?
2: Sehr schwer aussprechbar. Ja, das ist Honorable. Harvey.
3: Ja, also die ehrhafte Frau oder am besten oder so. Also die. Ja, die Honorable
2: Woman.
3: Ja, Bare Genau. stimmt. Okay, wer erklärt es mir? Ich habe es nicht gesehen. <lacht> Wie sich alle drum
1: reißen. Ja, weil, weil alle so ja, begeistert waren. Ja, ja, ja. Das
4: ist, das Na, ich finde die Story tatsächlich ja. so ein
2: bisschen schwer zusammenzufassen. Ja. Muss ich gestehen. Also man kann so die Ausgangsbasis vielleicht erzählen. Ähm Ausgangsbasis. Die Bestes Ausgangsbasis ist im Grunde, ja. also
4: die Ausgangsbasis ist Maggie Gillenhall, sind wir ja. doch mal ehrlich, und es geht um nichts anderes in der Serie. Das stimmt,
2: also The Honorable Woman ist gespielt von äh, Maggie Gillenhall in der Rolle, eine, äh, der Nessa Stein Oh, die Gott, ist halt... Den
3: <lacht> die <lacht> Philipp, nicht den Hass gleich rausholen. <lacht> Erstmal zusammenfassen, worum es um, geht und dann.
2: <lacht> die halt... Also in dem Sinne, ich, also ich spoiler jetzt einfach mal rum, oder? Also, weil dann müssen
3: wir vielleicht warnen vorher, weil wenn wir jetzt... Also es gibt acht Folgen. Also es, wird also jetzt es steigt halt Series. direkt mit
2: einer ziemlich krassen Szene ein und die finde ich schon auch ne, sehr bezeichnend, oder sage ich mal. Die ist halt so... Und das geht
1: nicht
3: ohne Spoiler zu beschreiben?
2: Nee. <lacht> Aber ich, die ist ich, halt auch wirklich gleich am Anfang der Serie ist, ja. und
1: also es ist... okay.
3: Gut, dann leichte Spoilerwarnung.
2: Ja, also ähm, sie und, hat halt einen Bruder, Afro Stein, und ähm, als die noch klein waren, ich weiß nicht, irgendwie so neun, irgendwie ja, sowas dem in den Dreh. Dreh, Dreh. Würde ich sagen, genau. ähm, sind und die im Hotel? Sind die in einem, sind die in einem Hotel und äh, man muss dazu noch sagen, sie sind ähm, Israelis, die nach Großbritannien gekommen sind und ähm, sie hatten zu dem Zeitpunkt auch nur noch einen Vater, weil die Mutter gestorben ist, als sie Nessa Stein sozusagen zur Welt gebracht hat. Und ähm, ja... Auch schon wieder da, so ein
4: Klischee eigentlich ja, ja, aber am Anfang, auf, ja.
2: die Anfangsszene besteht halt daraus, dass die beiden in diesem Hotel sind und mit ansehen müssen, wie ihr Vater umgebracht wird. Also der wird halt von dem Kellner schön in die Halsschlagader gestochen. Ähm, ja. Und sie müssen es halt direkt mit ansehen. Von einem Kellner? Ja. Also
4: jemand, der sich als Kellner Also dieses hat. große das
2: große Überthema, das wird auch immer wieder mit jeder Folge eingeleitet von so einem ähm, Off-Monolog von äh, Nessa Stein. Ähm, oh, Wem kann man eigentlich vertrauen? Schass. so <lacht>
3: Okay. Ganz kurz vielleicht, wann spielt das? Gegenwart. Das jetzt. spielt jetzt Gegenwart, genau. Gegenwart Aber es hat sehr viele
2: Flashbacks. Das heißt, ja. das hat mich auch tatsächlich, das war auch so ein Ding. Also, ich stehe einfach nicht so auf. Nee, es hat vor allem Dingen viele, ja.
4: Flashbacks. Ich meine, wir greifen jetzt unfassbar weit vor. Wir genau, müssen, glaube ich, erstmal also den Rahmen genau. umreißen, irgendwie. Es, ich ja. wollte
2: ja nur erzählen. <lacht> ja. Du
4: warst ja auch dabei, aber es ist ja auch leicht, in den Hass abzutreiben <lacht>
2: <lacht> Ich habe noch gar nicht angefangen. Sie
4: haben <lacht> nur gesagt, es gibt Flashbacks.
2: Genau. So. Ähm, ja, und äh, die Story beginnt halt dann damit, wie wir sie in der Gegenwart sehen und wie in der dass dein halt gerade auch ähm, Baroness geworden ist und ähm, ja, halt
4: quasi äh, symbolisch äh wirklich endgültig aufgenommen wird in Großbritannien genau. auch. Genau, so. ja.
2: also weil sie auch so viele humanitäre Dinge macht, um eben ähm, ja diesen Konflikt zwischen Israel, Gaza, Palästina was und Was
4: ausgerechnet so. dank Schnitt und sowas ja auch wieder genau in diesem selben Hotelraum irgendwie, mhm. in der Hotelbar genau, äh, genau. Irgendwie oder so ein Eventraum halt irgendwie stattfindet, was, wie mir aber auch gerade bewusst wird, auch sonst eigentlich keine weitere Bedeutung hat, außer dass sie halt einfach wieder betroffen ist. Also im Grunde, sie spricht es halt an. Ja. 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 Im Grunde fällt mir gerade auf, ist der Untertitel einfach, Maggie Gillenhall ist betroffen. Mhm.
1: <lacht> Aber wir müssen jetzt noch mal ganz kurz sagen, ja. äh, was, was, die, ja, was, was sie eigentlich, was sie ja eigentlich macht. machen. Warum wird sie gerne jetzt einsteigen. Genau. Also, also, warum wird sie denn? Warum wird <lacht> der Vater äh, ermordet? Mhm. So, also das, das war der Mossad. Naja, also mhm. sie also, sind ja Israelis, die quasi nach ähm, London übergesiedelt sind und der Vater hat halt eine... Ja, eine Stiftung, die Stein-Stiftung, ähm, die sich halt, ich weiß jetzt nicht, ob es schon damals so war, als äh, der Vater die noch geführt hat, auf jeden Fall ist das so, wie ihre Nessa Stein diese Stiftung führt oder vorher hat es auch kurzzeitig der Bruder geführt, ähm, eine Stiftung, die sich quasi mit, der, äh, ja, mit dem Austausch Israel-Palästina
2: äh, ja, Damals war es beim
4: Vater, war es ja sogar noch Waffengeschäfte, genau. das ist der ah, große ja. Punkt. Okay. genau ja.
2: Stimmt. Das ist auch der Grund, weshalb er dann ja. umgebracht wurde, weil er halt Waffen liefert. Ja.
1: Ja. Genau, und äh, also in der heutigen Gegenwart mit Nessa Stein als äh, Vorsitzende dieser Stiftung äh, hat es sich halt diese Stiftung zum Ziel gemacht, quasi ja, einen Beitrag zur Versöhnung oder, Versöhnung, oder zur ja. Ja. gegenseitigen Annäherung von Israel und Palästina ähm, ja, zu schaffen und ein wichtiges Element äh, dieser Stiftung ist halt zum Beispiel eine Universität, die äh, Wusste ich nicht, ist die in Palästina? Nee, die ist in Israel, aber sie hat halt palästinische... Die, ja. die möchte halt quasi, die ist nicht nur Israelis vorbehalten, sondern sie möchte halt auch, sie gibt, vergibt halt auch Stipendien an palästinensische Ju oder Studenten. genau Und ähm, das ist halt ein wesentliches Element äh, dieser Stiftung. Und dann gibt
2: es halt noch... Ähm, ja, ein großes Projekt Kabel. ist halt auch einfach, dass sie Glasfaserkabel <lacht> genau. legen für ähm, Internet und so. Genau. genau, und das zwischen. Also, weil so also eine die Prämisse <lacht> <lacht> äh, ist, ähm, <lacht> dass sie halt sagen, dieser Konflikt kann nur gelöst werden, wenn wir kommunizieren, wenn wir uns austauschen, wenn wir über diese Wege wieder anderen heran. Also, sowas wie
3: die digitale Agenda.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht. Ja. <lacht> Cyber. Jeder,
3: jeder Palästinenser soll 50 Mbit kriegen. Ja.
4: So ein bisschen, ja, ja. ja. Also es ist tatsächlich eine Rede, die sie hält. Also Maggie's genau das, was mhm. Anne sagte halt. Wir können hier nur, redet miteinander. Mhm. So, also wenn wir uns alle gegenseitig ausblocken und so.
3: Genau. Und jetzt ist, ist, das, halt jetzt ist das Ding
4: ja als Spy-Thriller beschrieben.
0: Mhm.
4: Ja. Ist das so? Es ist eigentlich fast mehr, finde ich, Drama, mhm. dem mhm. halt so ein Spy-Thriller irgendwie rangedockt wurde. Ja. irgendwie Der dann zwischenzeitlich zwar auch überhand nimmt. Mhm. Ähm, zum Glück möchte ich sagen als großer Spy-Füller-Fan, aber ähm, was halt auch nicht so viel Sinn macht. ich habe ähm,
2: übrigens vorhin gesehen, der Typ, der das geschrieben hat, hat auch Shadowline gemacht. Das hast du. Ach was? Das hast du sehr gemocht. Das ne? passt überhaupt nicht
4: zusammen, weil Shadowline mochte ich tatsächlich sehr. Ja. Das Sorry, ich wollte also, ja. ich jetzt nicht... Ähm, nee. ähm, also tatsächlich muss ich... Man kann ja erstmal nochmal ganz anders anfangen. Was wir vorhin auch noch nicht gesagt haben, es ist eine britische BBC-Produktion, ich glaube BBC Two oder sowas mhm. irgendwie, die sich einfach dann mal für wahrscheinlich einige Pfund irgendwie äh, Maggie Gillenhall geleistet haben.
3: Mhm. Ja, zwei, drei werden das schon gewesen
4: sein. Ja. Und genau darauf, darum ist das dann eigentlich auch eher aufgebaut. So fühlt es sich zumindest an. Also es ist, geht wirklich zentral um Maggie Gyllenhaal und um ihre tragischen Erlebnisse. Und ähm, genau, das ist der Anfang, wie gerade beschrieben. Ähm, und ähm, geht dann relativ weiter. Und wir spoilen jetzt einfach ein bisschen, oder? Ich
2: glaube, es geht nicht
1: ohne. Ja. Weil man muss einfach... Also wenn wir, wir wollen jetzt ranten. wirklich renten wollen, genau, dann müssen genau. ja, wir da jetzt...
4: Müssen wir jetzt alle durch. Ich,
3: ich merke ja schon die ganze Zeit, dass es das irgendwie brodelt, dass es raus muss, dass, es, dass ihr quasi nur noch vor seid, mir jetzt um die Ohren zu hauen, wie schlimm das alles ist, obwohl ich gar nichts dafür kann. Robert. Ja, was habe ich mir dabei wieder gedacht? Nein. Ja, na, okay, dann machen wir jetzt offiziell die Spoilerwarnung ab sofort, wenn ihr es also 100%. noch sehen wollt. Ihr habt jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, dass die drei, die hier neben mir oder beziehungsweise vor mir sitzen, eigentlich nicht wollen, dass ihr das seht, weil es irgendwie nicht richtig gut war. Äh, falls ihr es noch sehen wollt, dann springt jetzt einfach zum nächsten Timecode, äh, wo wir dann über was anderes reden, und gucke, hört das dann später nochmal nach und wenn es wenn es egal ist dann ab jetzt renten
2: rent ab
4: geht der große Knall ist am Anfang im Grunde dass ähm, es ein Kind gibt das äh, ihrer besten weiß nicht kann man sagen besten Freundin Na, sie ist ähm, enge Vertraute eng sie ist, ja und
1: sie lebt halt als Nanny ja, genau.
2: als Kindermädchen bei ihrem Bruder
4: genau also Anders, genau. Nessa Stein ist alleine äh, lebend eigentlich, mhm. wird als, als Einzelfigur dargestellt und ganz auch schon so, du, du merkst ihr die Melancholie an, die läuft ihr aus den Augen, die läuft ihr aus den Ohren, aus der Nase ähm, und äh, dann gibt es halt ihren Bruder, der irgendwie
3: ist das, ist das dann ist das eine der Serien, bei der man nicht essen sollte? <lacht> Nee, mhm. aber ich habe,
2: als ich mit Philipp das erste Mal drüber geredet habe, ähm, habe ich gesagt, ich mich erinnert Maggie mhm. Gyllenhaal, obwohl ich sie sonst mhm. sehr mag, in dieser Serie extrem an so einen diese Basset hunde die, die sind so immer so traurig
3: Die ja, immer so ein bisschen Tropfen.
4: An. Ja. Okay. ja. Die einen immer so tragisch ja, angucken. Sie sieht aus,
2: als ob sie irgendwie
1: sehr wenig Schlaf gehabt hätte. Ja, also ja, als ob, ja. genau. Also, also, als ob sie drei ja. Jahre nicht gepennt ja. hätte, genau.
4: Ja, ja. Was, ja. Was auch nicht wunderlich ist, wenn man die ganze Zeit auf einer harten Pritsche in einem Panic Room pennt, aber bitte. Ja. Ja. Egal. Um, ja. Und also das ist einmal sie als Nessa Stein und dann gibt es ihren Bruder, Ephra, Esra, Ephra. Ephra Stein, ähm, der irgendwie die äh, schon wieder schwangere Frau hat, plus drei Kinder, irgendwie zwei junge Mädchen, glaube
1: ich. Das dritte ist ja noch im Bauch.
4: Nee, und der kleine Junge halt. Na,
1: aber der ja, ist, aber ist ja nicht der von seinem Kind.
4: Naja, aber der ist ja dabei. Der ist ja, ja.
2: ja, aber der ist halt die das sind halt kind, diese der Haupt, der Das ist das der, Kind von der Nanny. Ja genau. gut,
4: das ist das Kind von der Nanny, aber Attica. die Nanny ist halt da und die sind halt diese Familieneinheit irgendwie ja, ja. und das ist irgendwie, äh, ja, also kinderreich und das ist so der Gegenpol halt. Aber einfach. das ist
2: tatsächlich auch ein guter Punkt, weil ich wirklich lange gebraucht habe, um überhaupt diese Familienverhältnisse ja, zu verstehen. Ja, Stimmt, tatsächlich. ja Ich ja, dachte ja. auch, erst, der Junge gehört auch zu der Familie. Ja, ja.
4: Genau, so, ja. Und <lacht> Und das ist halt auch so einer der Mängel, dass einem nicht viel vermittelt wird. Aber das ist da halt hätte
2: ich mir mal ein bisschen Bob-Exposition gewünscht. Das
4: stimmt, genau. Ja, ja.
3: Da fehlt einfach so ein Dialog. Ja, ich bin ja auch ganz viel <lacht> genau. so, und dann Wo hat Jean Maggie Gyllenhaal eigentlich ihren englischen
2: ihren Akzent her? Weil den hat sie tatsächlich. Also das stimmt, das macht das, sie aber auch sehr gut. Ja. Ja.
4: Sie spielt das Echt? ja auch gut. Also, also ich
2: fand das ehrlich gesagt sehr furchtbar. Echt? Okay. Also wie sie da geredet hat. Also Na, Ich glaube, oh. es ist weniger der Akzent und vielmehr, dass sie sehr getragen ja. immer spricht. Hm. Also... Oh, es ist alles sehr schwer. Also, ja. Ich
4: fürchte, wir kommen ja auch nicht mhm. auf den grünen Zweig. Wir werden einfach jetzt wahllos und unkontrolliert renten. Weiter. Ja. Einfach mal, wir machen aber so weiter. Also also,
3: jeder macht so drei Stichworte, was ihn gestört hat. <lacht> oh Gott. Also was mich äh, ganz
2: krass gestört hat, ist, äh, also äh, ne, wir sind jetzt bei den Kindern gewesen, also der Junge wird halt auch äh, in der ersten Folge, ne, oder ja, in der zweiten, ich glaube äh, in der ersten schon, genau. Wird er entführt? Yep. <lacht> ähm,
4: noch schlimmer. Noch der schlimmer. Vater wird ermordet. der, der Junge wird ja, entführt. Das ist echt ein ja, ja. Also vielleicht. Das ist. Und wenn das wir das jetzt ist schon Spoiler.
3: Wer hat denn was gegen diese
4: Familie? Also das
1: ist. Alle. Ja aber
3: also warum?
4: Palästina und Israel. Und so. dann in jeder Wegen Ausführung der
3: offizielle Regierung. Und natürlich dann werden, auch
1: diese Diploma oder
2: diese, diese Annäherungsversuche an Palästina. Dass sie überhaupt genau. versuchen, da jetzt was zu verändern okay. und sich da reinzubegeben okay. ja. und so. Also der Name von der Familie ist halt einfach auch schon so vorbelastet durch die Waffengeschichte auf jeden Fall. Genau,
4: dann ist noch die britische Regierung, die amerikanische Regierung, die irgendwie ein Machtspielchen mit reinbringen. Das wird auch irgendwo noch mit dran gedockt. Aber es sind allein schon so Sachen, dass irgendwie am Anfang in der Folge. Folge irgendwie so eine mögliche Entführung angedeutet wird, wo einem mhm. so richtig mit Spannung irgendwie der kleine Junge läuft dann plötzlich da durchs Hotel und dann ist die, äh, die Nanny, die Mutter, ähm, ist halt dann da, läuft halt panisch dann rum und sucht ihn und dann ist doch am Ende alles gut. Und die, die, die Grusigen Männer sind dann, stellen sich dann irgendwie als Hotel angestellt. Ich glaube, als Koch war das, glaube ich, oder sowas mm. raus oder so. Und zack, kurz darauf wurde ah, dann ja, das wirklich mit Also es ist ja auch beabsichtigt. Der geht auch zweimal in das gleiche Hotel, wenn schon. Nee. <lacht> What could possibly go wrong? Haben die keine Rezensionen gelesen. <lacht> <lacht> also <lacht> um, da auf Yelp nicht nachgeguckt. Und kurze Zeit darauf später wird dann halt der Junge doch auch wirklich irgendwie wieder dann doch tatsächlich entführt. Und ist dann eigentlich auch irgendwie fast schon wieder vergessen. Hm. Irgendwie, dann geht es nur noch darum, wie tragisch sich Nessa Stein fühlt, dass ihr kleiner quasi Fake-Enkel, Neffe äh, nee. entführt ist, irgendwie. Und Ach so, das ist der Sohn von der Nanny oder wie? Genau, der Sohn ja. von der Nanny genau. Und alle sind betroffen, aber irgendwie geht das dann, Leben auch weiter. Äh, genau, geht das Leben auch weiter und, und sind alle auch nicht mehr so richtig betroffen, außer Nessa Steiny ist quasi für alle doppelt betroffen. <lacht> ähm, und das ist so, bewegt sich so ganz langsam in Slow Motion, als ob sie so die ganze Zeit so durch Honig warten muss irgendwie <lacht> und redet auch so und ist einfach müde. Ich fand den Schlafentzugspunkt sehr gut von dir, Claire. Ja. Das äh, beschreibt sie sehr und ähm, ja äh, Gott.
2: Also wie gesagt, und dann, was mich wirklich sehr genervt Man kann das wird.
4: auch gar nicht strukturiert erklären, weil die ganze nee. Serie nicht strukturiert ist, fällt mir gerade auf.
2: Nee, also es ist, naja, beziehungsweise man muss noch mehr erklären. Also, ähm, und dann im Ferienlager? Die Nanny hat sowieso mit ihr, also mit Nessa Stein, noch eine längere ähm, Hintergrundgeschichte. Sie war eigentlich mal die Übersetzerin von Aphra Stein. Was
4: man aber auch erst als Flashback in der dritten Folge genau. oder vierten mhm. Folge erzählt genau. bekommt. Genau, und man
2: kriegt aber so immer mehr mit, dass die beiden, als sie mal zusammen ähm, in Gaza unterwegs waren, entführt wurden. Und dann auch für ein Jahr erstmal da waren. Ja, genau, Robert.
4: What? <lacht>
2: <lacht> und es bleibt nicht
4: nur bei dieser tragischen Geschichte. Nee, Nein, weil
2: Nessa Stein nämlich in der Gefangenschaft auch noch vergewaltigt wurde und schwanger geworden ist. Und jetzt rat mal, von wem das Kind ist.
4: In
3: Wirklichkeit.
2: Der entführte Junge. Ach
1: so, nämlich nicht von ihr Sohn, der Nanny, sondern ja.
3: Badams. Ah, na gut, dann erklärt es aber auch, warum ja. sie da als Einzige noch ein bisschen betroffen ist. Dann. Ja, aber sie ist
4: nicht panisch, sondern sie ist Achso. betroffen.
2: Ja. Und, ähm,
4: <lacht> und traurig.
2: Also, nur um Gott, da nochmal drauf auch. zurückzukommen, <lacht> ja. also speziell, was so die Rolle von Kindern in dieser Serie angeht, das ist jetzt nicht nur der kleine Junge, das sind auch andere Kinder, die auftauchen, das sind die Töchter von okay. dem Bruder und das ist doch nochmal ein anderer ähm, ähm, kleiner Junge, der auf tragische Weise vorkommt. Es ist, es hat mich richtig angekotzt, wirklich wie dieser Typ, äh, dieser Hugo Blick, äh, der ja das Drehbuch geschrieben hat, der hat Kinder reingeschrieben als Plot Devices, der nimmt die aber nicht als Charaktere ernst, die sagen kein einziges Wort, also es ist wirklich, äh, der, der, der Sohn, der ja eigentlich im Grunde mit seiner Führung da so ein zentrales Element ist, da kommt man irgendwie mit zwei <lacht> ins Wort, das ist es. Wie alt ist der? Ne, zehn nee acht sieben. nee sieben, sieben muss irgendwie so ja Dreh, genau Stimmt, also es genau. ist da, jetzt nicht ein Alter wo Kinder da haben, sehr wortwörtlich
4: sind zu sagen. Ja, ja,
2: genau. aber ja. also und, und alle taucht Kinder halt auch sind später
4: so einfach nur noch zweimal auf für eine Zehntelsekunde ja
2: und die, also die sind halt wirklich nur so reingeschrieben als Mittel zum Zweck und ich weiß halt wirklich <lacht> ähm, also das ist halt das was ich zum Beispiel bei so Serien wie ähm, The Good Wife dann auch so extrem zu schätzen weiß weil da sind da tauchen Kinder auf und die werden ernst genommen als Charaktere. Die kriegen sogar ihre eigenen Story-Arcs in dem Fall. Ne? Aber die sind halt nicht einfach nur so Hintergrunddeko oder äh, werden irgendwie als Mittel zum Zweck benutzt. Und das finde ich da echt krass. Also das hat mich richtig sauer gemacht in ja. dem Fall.
3: Also ich ja, ich, also ich habe es nicht gesehen. Wieso kann, also ich kenne das Phänomen und ich habe aber. Ich
2: habe mich tatsächlich auch gefragt, ob es so ein TV-Trope gibt ja. für dieses Ja, gäbe es einen Adelstest für Kinder,
4: es wäre, <lacht> äh, genau. wäre, es wäre äh, ein negatives Ergebnis.
3: Definitiv, ja. ja. Ich muss ja, also ich habe mich nerven ja Kinder tierisch in Filmen und Serien, weil einfach nicht weil nicht von nee. der Story her, sondern weil einfach Kinderschauspieler zu 90 Prozent immer schlecht sind. Also das hat auch nichts, das ist auch nichts nichts Böses gemeint, sondern das ist einfach, die können es halt noch nicht so richtig. Das sind halt noch Kinder, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen verstehe ich, wenn man sagt, wir haben hier, also wie gesagt, aber das dass sie das, ja. Moment, lass mich kurz ausreden, dass sie das nicht äh, ähm, geschafft haben, jedenfalls was ich so raushöre, ist ja eine andere Geschichte, aber sie haben ja versucht, einen sehr, Schweres Thema aufzubereiten. Oder zumindest eine eine, eine Familiengeschichte durchdrungen von Tragödien. Mhm. So. <lacht> ähm und wenn jetzt also da, dann dass da vielleicht der Kinderschauspieler, den sie gerne genommen haben oder der den sie da hatten, vielleicht hat er einfach dann nicht dazu, dazu gepasst oder er war nicht gut genug oder so. Das kann, wie gesagt, es kann immer Gründe haben, warum man, das, warum man sich entschieden hat, eine, eine, eine Rolle so auszugestalten, wie sie dann im Endeffekt war. Das hat, muss nicht heißen, dass sie bewusst gesagt haben, so das Kind ist da einfach nur so. Äh
2: es fühlt sich sehr danach an. Mhm. Also, also, es ist wirklich, ein, es ist, ist wenn du es guckst, dann glaube ich, weißt du, was ich meine, es fühlt sich wirklich sehr danach an, so das ist jetzt, oh, ich muss dieses Kind jetzt reinschreiben, weil es funktioniert ja. ja meine Story nicht. Ja,
4: genau. Ist halt ja, es ist halt die Plot Grundidee. Device. Ja, 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 eben ganz absolut. genau. Das ist es. Und das ist ein es ist ja auch jetzt meine Güte, es geht ja nicht darum, dass man jetzt bemängelt irgendwie Kinder müssen irgendwie sollen da jetzt in dieser Story irgendwas übernehmen, Nein, aber es aber ist einfach es nur ist ein bisschen als genau, glaubhafter. Irgendwie. Genau, es halt geht eine einfach darum, eine dass Figur sie, sein. Ja, ja. und das das
3: nicht einfach nur ach der wurde Stuhl. entführt.
4: Da, genau. Ja. genau, genau, wer hat mir den Stuhl weggenommen? Ja. Yeah. und genau das ist es halt irgendwie. Es ist halt äh, es ist ein total legitimes Plot Device. Natürlich ist das einfach und es ist tragisch, dass einem das Kind geklaut wird und dann ist es ein großartiger Twist, wem das Kind gehört. Entführt, Jetzt in hast du gerade
3: genau den gleichen Fehler gemacht, weil ein Kind wird nicht geklaut. Naja, in diesem Fall. Ein Kind ist eine schön. Figur oder sollte ein Mensch <lacht> sein, der, auf der entführt wird. Oder aber es nicht fühlt Stuhl, sich halt genauso wird. an. Es <lacht> fühlt sich ganz yeah, genauso yeah, ich mein so an, schon, das äh.
4: meine ich halt. Und rette ich mich jetzt. Ähm, <lacht> und, ähm, aber genau das ist es halt. Und du, da ist er halt einfach nicht mehr. Und ähm, klar ist das, äh, wird das noch unterstrichen, in diesem Fall von dem Jungen zumindest, dass einfach der auch einfach auch irgendwie so ein bisschen guckt wie ein kleiner Maggie Gillen Hall, was sicherlich auch irgendwie aber der ist auch also so leer. Geht, einfach. Aber genau, der, ist einfach, der läuft auch vorher schon einfach so apathisch einfach durch die Gegend. Das ist halt auch so schon inszeniert einfach. Und das und, hat ja. Aber es mit ist mit ja alles inszeniert genau. in dieser Serie.
1: Und es die ist Tochter ja es ist alles so over so, the top. Ja, genau. Ne? Ja. Also, das hat mich und, eigentlich am allermeisten ja länger.
2: Ich fand auch zum Beispiel, die ähm die ähm, Frau, also die in dem Fall dann schwangere die Frau. Immer von dem schwangere, dem, immer Egal in die welcher Zeit wir da waren. Ja, gerade stimmt. Sie ja. War immer Frau schwanger. von dem Ephra Stein ähm, wird halt gespielt von Catherine Parkinson, also Jedden aus IT Crowd. Ähm, äh, eigentlich, ich finde sie sonst super, aber da ging sie mit Tierisch auf den Keks, also weil sie halt wirklich so dieses, diese nervige.
4: <lacht> Hysterische Frau war. Ja, aber
2: sie wird ja auch, aber letztlich wird sie ja
1: auch eigentlich als. Äh, in Anführungsstrichen dumm dargestellt, weil Total. ich meine. Es
4: wird permanent
2: hintergangen.
1: Ja, genau.
2: Und
3: am Ende sagt sie
1: eigenen eigenen aber, Haus Und da, wo ja. sie
2: sich dann quasi ihre ähm, ja, Autonomität irgendwie zurückholt, ist das auch so ein völlig absurder Moment. Also. Ja. Ja.
4: Genau, und sagt, dann sagt sie noch irgendwie, ich bin euch nur, ge also ist jetzt sehr weit vorgegriffen und basiert jetzt eigentlich auf vielen Informationen, wenn man es gesehen hat, weiß man es, und sagt dann noch, ich bin ja nicht doof, natürlich habe ich mitbekommen, dass ihr was miteinander gemacht habt und mhm. gerade raus seid, irgendwie und wird aber vorher einfach jahrzehntelang, nicht jahrzehnte, vielleicht, weiß nicht, Ach, zumindest Jahre, nicht, Jahre irgendwie ja. einfach hintergangen, von schon sowohl Beine. halt irgendwie ihrem Mäd äh, ihrer Nanny, ihrem äh, Ehemann und ähm, halt äh, der Frau, äh, der Schwester ihres Ehemanns und ja, und über den Ehemann müssen wir auch nicht reden, der auch einfach total inkonsequent durchgescriptet ist, der ja, irgendwie der gibt mir auch so Kids, irgendwie ja. am, am Anfang in, wo, wo halt Nessa Stein irgendwie dann halt, also wir werden hereingebracht, dass die Stein Foundation irgendwie geführt wird von ihr und wir denken, das ist halt auch so Status Quo und schon immer und das ist halt da auch die starke Frau, die sich nach außen, also sie wird immer so gezeigt, bei den Reden ist sie total großartig mhm. und on point und äh, dann geht es halt darum, dann ist sie wieder Backstage quasi und bricht auch zusammen irgendwie und es ist halt auch, das ist, Wirkt am Anfang auch noch total sympathisch, weil das natürlich irgendwie so du nach außen und du nach drinnen und so und es immer um Macht geht und darum irgendwie Dinge darzustellen und Leute zu beeinflussen und um Geld zu fragen und so weiter und so fort und PR, Promotion und so weiter und so fort. Ähm ja, aber es ist halt nicht so, sondern wie man dann irgendwie Folge für Folge für Folge erfährt, war eigentlich nämlich dann, bevor Nessa irgendwie die die Stiftung übernommen hat, war halt eigentlich ihr Bruder da. Der aber am Anfang einfach nur als irgendwie, weiß nicht, irgendwie so, wie so, ein, so ein Typ Lehrer irgendwie so äh, so ein bisschen im, 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 so irgendwie daherkommt, irgendwie so... Wie, so, du siehst den und du weißt irgendwie, der hat irgendwie einen ganz schlappen Händedruck, irgendwie ist total lieb und nett, <lacht> irgendwie liest, mag seine Bücher. Der ist so schluffig. Genau, ist so ein richtiger schöner, sympathischer, netter Schnuffi, der aber irgendwie auch, was man dann fix merkt, irgendwie mit der, äh, mit dem, mit der Nanny eigentlich immer mal wieder gerne rummacht und so und damit halt seine Frau hintergeht. Ähm, und dann gibt es aber plötzlich ein Flashback, wo der nämlich früher eigentlich der eiskalte Führer der äh, Foundation war, der Stiftung war irgendwie. Und du denkst, wer ist dieser Mensch, den ich gerade vorher gesehen habe und den ich jetzt sehe? Wie kommt das zusammen? Und dann versucht einem die Serie das auch sehr offensichtlich zu erklären, um ihn dann zu brechen, weil er nämlich dann auch während Nessa und die Nanny halt entführt worden sind, das eine Jahr lang halt versucht hat, wie Sau ähm, die, äh, sie vor allen Dingen, weil er die Nanny noch nicht kannte, da, die haben sich ja erst in Gaza kennengelernt, aber seine Schwester halt wieder zurückzuholen. Und das ist
2: tatsächlich der einzige Konflikt, den ich interessant fand an der, der Serie, wo er versucht, die zurückzubekommen und wo halt im Grunde alle ähm, Entscheidungsträger und Trägerinnen sagen ist nicht mein genau. Problem.
4: In diesem Fall heißt Entscheidungsträger Oder sowohl ich kann israelische... ich nicht
2: einmischen, weil Genau, aus politischen so Interessen, ist, genau. genau.
4: Das heißt, also sowohl äh, israelische Regierungsleute, sowohl als auch ähm, ähm, die britische Regierung und äh, palästinensische halt Beauftragte und alle sagen irgendwie... Und da fängt es halt auch an, genau zum spy Thriller zu werden mhm. dann plötzlich. Da geht es dann... Aber auch so, dass man es nicht durchleuchten kann. Man kann nie so richtig nachvollziehen, warum die nicht wollen und dann wird noch irgendwie was von Amerika an draufgebracht irgendwie, was man nicht verstanden hat irgendwie und ähm, dann äh, bricht er einfach daran. Er möchte dann und verkauft quasi dann auch die Seele der Foundation, die er vorher mit seiner Schwester und alleine eigentlich ins Gute umgewandelt hat, halt von der bösen Waffenfirma, was auch immer, Inhalt, die, was auch immer, Glasfaserkabel, Buddeln, Bagger, Wüste. Ähm. <lacht> Ja, aber genau so wird es einem ja auch nur formuliert und yeah, hingeworfen ja. irgendwie. Und dann geht es halt auch um Verträge noch irgendwie, wer denn da buddeln darf in Israel, wer das bekommt und so. Und ähm, dann gibt es diesen komischen Selbstmord, den man nicht einordnen kann. Am Anfang fällt mir gerade noch Welch wieder ein. Selbstmord? Von dem Typen, der sich am... Fa der aufgehangen ah, ja, genau. wird am Fahnenmast. Ach Genau, Ausvertrag ganz genau. Hat, genau. Du musst das nicht nachvollziehen können, Robert, wie er äh, renten wir. Alles klar. Ähm,
3: ich, ich, ich höre so <lacht> stückchenweise zu <lacht> ja. und lustigerweise ich und mehr erzählt, desto mehr will ich
2: es sehen. <lacht> <lacht> nee, dann ist das ja schön. Ich würde mich ja, ja. natürlich danach interessieren, was ja. du sagst. Ja.
4: Um zurückzukommen auf den Bruder kurz noch, weil das habe ich angefangen. Ähm, und dann bricht er halt irgendwie daran und fängt nur noch an zu flennen und zu heulen. Und das ist aber auch so irgendwie von einem Moment auf den anderen mehr oder weniger. Was natürlich, man weiß, was da irgendwie gemacht werden will irgendwie. Was daraus soll, was, also was da gedacht worden ist dabei. Aber es ist halt so unnachvollziehbar. An irgendeinem Moment schmeißt er sich dann irgendwie auf die Knie vor, äh, vor wem war das? Äh, äh, vor jemandem aus Israel, glaube ich, ich glaub, oder? Ich Israelis also äh, irgendwie. Und versucht quasi schon irgendwie, also das wird so bizarr äh, äh, runtergebrochen auf, ähm, äh, auf die irgendwie, wie er dem die Füße küssen will, nur um seine Schwester irgendwie zurückzuholen. Währenddessen irgendwie die Zeit dann halt von seiner Schwester total bizarr plump zusammengefasst worden ist irgendwie gefühlt jetzt doof zusammengefasst, aber genauso macht die Serie halt irgendwie. Sind die da gefangen worden irgendwie? Dann ist diese wirklich eklige Vergewaltigung, wo dann auch äh, der Vergewaltiger angezündet wird von der Nanny irgendwie. Weil ich mich
1: die ganze Zeit gefragt habe, also die Nanny ist quasi ja. dabei bei dieser Vergewaltigung. Genau. Sie ist mit im Raum. <lacht> Warum sie dann nicht früher eingeschritten ist? Also sie hat dann ja quasi... Ähm Sie hat ihn dann quasi verbrannt mit kochendem Wasser oder was war das? Ich glaube, das
2: war so eine. so
1: na so eine Lampe. Ja, so eine Öllampe oder so. Genau, ja. Und warum sie da quasi nicht früher was gemacht hat, da. Also aber okay.
4: Wegen dem anderen großen Spoiler den ich Robert jetzt nicht nehmen möchte, glaube ich. <lacht> ja. Mach einfach. Jetzt spielt es auch keine und, ne, Rolle mehr. Ja, ja, weil sie halt mit drin steckt, hm. natürlich. Und es ja darum ging, dass Nasser Stein mich dann einen Sohn kriegt von einem Palästinenser, äh, um halt hinterher zu sagen, wir haben dich halt irgendwie beschmutzt irgendwie und äh, ähm, also deine die, Nachfahren
2: Das ist das, was ich auch tatsächlich sehr übel genommen habe. So diese Vergewaltigung war nämlich angeordnet. Politisch
4: motiviert und
2: weil der Typ, der sie vergewaltigt hat, äh, dessen Vater, der hat auch schon den Vater von Nessa Stein auf dem Gewissen. Das
4: ist halt so ein, so ein, so ein, so ein großer Anführer aus Palästina. Und genau. Irgendwie, so richtig wird auch nicht und erklärt, Und es geht am Ende alles Motivation darum, ist, und dass äh,
2: Palästina halt als Staat anerkannt wird. So, das ist so dieses große Klar. politische Ziel hinter allem. Ja, also theoretisch. Ich, ja, ja, theoretisch. Also das siehst
4: du aber halt zum Beispiel auch nicht bei ihm, bei dem bei dem Vergewaltiger und dem Vater, der irgendwie eigentlich schon damals nur darauf aus ist, irgendwie, irgendwie halt die Stein Foundation natürlich irgendwie zu rächen, weil die halt die Waffen gebracht haben und so. Und ja. da, da ist da eigentlich mehr die Rache irgendwie. Und der dann da irgendwie, mein Blut ist jetzt in ihrem Blut irgendwie und sowas. Und der auch... Ach, der auch aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich wegen den Waffen, irgendwie eigentlich nicht mehr körperlich groß, zu großen Bewegungen da ist. Der sitzt die ganze Zeit am Tropf irgendwie, acht Jahre lang. Äh, sitzt, glaube ich, acht Jahre lang wirklich auf dem Sofa am Tropf und schält Orangen. Ähm, <lacht> gefühlt. Ist auch ein Hobby. Jetzt, wo ich gerade frisch in den Urlaub starte, klingt das echt ja, perfekt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und ähm, Egal, zumindest äh, um wieder zurück auf den Bruder zu kommen, der dann halt gebrochen ist und dann plötzlich einfach das totale Weichei ist und einfach irgendwie unterwürfig ist, dann auch wenn Nessa dann wiederkommt, weil er halt komplett irgendwie total viele Kompromisse eingehen musste, um halt äh, auf politischer Ebene, äh, also Geld schmuggeln musste für das eine System und dieses machen musste für das andere System, um halt irgendwie dann die Befreiung irgendwie von Israel beziehungsweise dann der britischen Regierung, aber mit israelischer Genehmigung irgendwie möglich zu machen, was dann auch nur einfach nach neun Monaten natürlich erst möglich war, nachdem halt äh, kleine Junge geboren worden ist, das dann gesagt worden ist. Praktisch. Genau. genau. <lacht> Wo dann die sich darauf geeinigt haben, weil Nessa dahin sagte, ich kann nicht irgendwie, wenn wenn die Welt weiß, dass das mein Sohn ist, dann, dann werden all meine Entscheidungen für das Gute von Israel und Palästina jemals daran gemessen werden, dass ich von Palästina irgendwie vergewaltigt worden bin. Woraufhin dann die sagt, okay, dann nehme ich ihn. Und auch ziemlich genau so eigentlich irgendwie. Dann tue ich so, als ob es mein Sohn ist. Und, Aber äh, wenn sie damit drin steckt, wieso macht sie das dann? Ja. Tja. Genau. Okay, verstehe. Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ah, okay. Ja, und äh, lass uns einfach aufhören. Ich glaube, man hat verstanden, <lacht> was wir sagen wollen. Naja, also,
1: was ich noch ganz wichtig fand ja. an der Serie oder was mich extrem gestört hat an der Serie, ist halt, dass man eigentlich vom Namen her der Serie und ja dann ja. auch, wie es aufgezogen ist, natürlich mit, angeblich mit einer sehr starken Frau konfrontiert wird, die in einer extrem hohen Position mhm. ist und ähm, also nicht nur äh, sich politisch engagiert, sondern halt natürlich auch noch dann mit dem Nahostkonflikt, was ja quasi over the top ist. Was mhm.
4: krasses Timing war natürlich von der Serie ja. übrigens, weil ja, ja. man, als man das geschrieben und produziert hat, natürlich noch gar nicht krass ja. äh, sichtbar war, wie das jetzt ist. Ja.
1: Und ähm, das. dass dann halt aber diese, diese, diese starke Frauenfigur, von der, also die ich mir eigentlich erhofft hatte von der ja. Serie, komplett gebrochen wurde. Im Grunde alle also, Figuren, ja alle Figuren, aber auch alle
4: Frauen damit eben
1: ja, aber sie wird ja extrem, also sie ist ja, sie wird ja überhaupt gar nicht als äh, starke Frau dargestellt. Ja. Also sie hat halt einmal dieses, dieses erste Trauma, dass sie bei der Ermordung ihres Vaters dabei war. Mhm. Ähm, muss sie natürlich äh, aufarbeiten oder dann muss sie halt zurechtkommen. Dann diese erste Vergewaltigung. bei Also erst noch die
4: Entführung. Ach nee, doch, genau, doch, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja ja Jetzt bin ich in Flashbacks irgendwie. <lacht> <gefallen. Uah. lacht> äh,
1: genau, dann äh, diese erste Vergewaltigung, wo sie dann natürlich auch noch schwanger wird, dieses Kind mhm. dann gebären muss. Ähm, und äh, genau, dann diese Entführung des Kindes. Acht Jahre dann lang natürlich, eigentlich immer noch angeben genau, muss, es Genau, heimlich quasi ja. äh, so tun muss, als ob es irgendwie halt einfach irgendein Kind ist, was in dem Haus ihres Bruders lebt. Ähm, Aus dann, welchem Grund auch immer dann? Dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das zeitlich war, auf jeden Fall, ich sage es jetzt auch einfach, mhm. wir haben jetzt ja eh schon rumgespoilert, wird sie noch ein zweites Mal vergewaltigt. Ja, was auch einfach mhm. egal so, zack, ist danach. Genau, ja, ich auch ja, echt das, sauer. das passiert dann so und am nächsten Tag ist das eigentlich, ja, also ist jetzt nicht so cool, aber es wird so getan, als ob na, sie, ist ja dran gewöhnt. <lacht> so, das war so, so meine... Äh,
2: das kam mir diese ja, Erklärung vor. Allen Dingen vor auch wie das dazu naja, kommt. Damit kann ich tatsächlich noch leben. Ich fand es tatsächlich nur so wahnsinnig unnötig für die Sto ja. Story insgesamt so. Ja, ja also, aber also auch wie es, es einfach so,
4: hergeleitet wird. Einfach es fällt sie irgendwie denen sie will mal mehr abschalten, ein. geht saufen, wird besoffen und hat selber genau. schuld, weil dann ja, halt einfach ja wieder einer, der ist das also. immer macht, irgendwie einfach und ihr dann halt die Flasche äh, Wodka auf den Kopf gießt, nee, Whisky oder sowas und Vodka. was Wodka. Genau, aber ja. halt
1: auch wieder einer, der ja. ja auf sie angesetzt worden ist. Ja. Also ähnlich, wie es ja quasi dann schon damals in Palästina bei ihrer Entführung war, ist halt dann diesmal von der Also naja, Das ist
2: tatsächlich, finde ich dann aber schon ganz interessant, dass sie als Figur, die eigentlich wahnsinnig viel Macht hat, die diesen Riesennamen hat und äh, diese hohe Position, aber eigentlich auf keinen grünen Zweig kommt. So. Ja. Also das ist schon, finde ich, tatsächlich noch das Spannendste an der Serie, aber... Wie es umgesetzt ist, hat mich halt so. Ja, vor allen oh. Dingen hat sie, ist sie ja
1: quasi im Mittelpunkt und um sie herum wird, wird ihr Leben quasi von verschiedenen Männern äh, ja.
2: gezogen und gestrickt. Was, was mir ja, übrigens also dabei auffällt. Sie aufhält, erkennt halt immer wieder, dass das, was sie als selbstbestimmt empfunden hat, überhaupt ja. nicht so ist. Ja, was also. mir
4: übrigens dabei auffällt, deswegen ist es eigentlich auch sehr unfair, zu, äh, sich darüber auszulassen, dass Nessa Stein äh, betroffen ist, weil das ist dann die unfair-falsche Bezeichnung. Sie ist halt furchtbar melancholisch, zu ja. recht, aber genau, also das darf man dann eigentlich. Das ist dann wieder irgendwie fast arrogant, dann zu behaupten sich oder sich darüber aufzuregen. Aber es ist trotzdem, wie sie es ist und ja. wie es also inszeniert ist. es ist halt einfach ist nicht notwendig. Nee. Mhm. Also, ich meine, genau.
1: also wenn man mit einer äh, Frau in so einer Position konfrontiert wird, also ich weiß nicht, dann wird das immer noch so. Ich habe dann immer das Gefühl, als Drehbuchschreiber denkt man ja. sich, so, ach, das ist jetzt eine Frau, die hat ja. so eine tolle Position. Da müssen wir dann, irgendwas, muss man dann ja. irgendwas machen, dass das irgendwie ein bisschen relativiert. wird. Ja. muss man mal wieder ja. decken. Genau, ja. so, dann muss nicht zu, zu gut sein. Ja. Und, äh, das ist ja dann ja. Ja, ja. Und dann nehmen wir es gleich zweimal. Und dann noch ein Kind und dann noch der Mord des dann, Vaters.
4: Dann wird noch ihre eigene Liebe, die sie noch hat, irgendwie, ich, mein, ich will eigentlich die ganze Zeit abkürzen, aber Entschuldigung, <lacht> dann wird die eine Liebe, die sie irgendwie dann noch übrig <lacht> hat Stimmt, in ihrem Leben, ihr Bodyguard irgendwie, wird quasi angeschossen Cliffhanger, man denkt, er ist tot nächste Folge, ach nee, der ist doch nicht tot und alles super, er investigiert nochmal irgendwie super, pum, er <lacht> ist doch Punkt, tot, ja. wird doch wieder ermordet. Und vor allem, weil äh, wieder, wir wieder bei genommen. zwei
2: Serien sind, zu denen man essen kann und äh. nicht, er wird dann in so eine Bewusstmaschine äh. ja. geschmissen. Auch völlig random. Also auch, wo ich so dachte, random. okay, man kann das andeuten, aber muss man das jetzt so deutlich zeigen? Es geht zeigen?
4: nur darum, da, ja, und dann, ist er, und dann ist er Boah. weg und niemand traut ihm nach. Es ist, naja, aber das ist so krass, der ist so. dann
1: einfach weg. Genau. Ja, also es gibt ja auch eine Szene, wo dieser, den fand ich eigentlich wirklich ganz witzig, dieser dieser Privatdetektiv, den sie da immer beauftragt, Ja. Der Deutsche, typ, ja, der, ja, ja. der ist so
4: überdeutsch inszeniert. Ja, halt auch ganz der redet so ein, immer in so einem gebrochenen so ein, Englisch ja. und der,
1: der erklärt dann halt ja. auch immer sehr ganz toll die ganzen Sachen. So ein und, ein Beamter und, ähm, auf Elf gedreht. Der fragt dann auch mal nach und dann ist sie, also wo ist denn eigentlich der, keine Ahnung, wie er jetzt hieß. Jochen. Genau, Jochen, wo ist denn der? Und äh, ist der erreichbar? Und dann sagt sie nur so, no, I don't think so. <lacht> ja, ja. ja.
4: <lacht> Und, und wir haben noch nicht mal drüber gesprochen, dass es dann später noch zu einem Abhörskandal kommt, irgendwie auch kom auf Staatenebene, dass sich die CIA, glaube ich, war es irgendwie... im
2: oder? Ja, und super Aber Timing. Das waren, ich ja, sogar wieder wir haben noch nicht mal drüber gesprochen, also, dass sie ja, eine Explosionsszene mit einer Sexszene querschneiden. <lacht> genau. ja, so ganz schlimme stilistische Mittel ja. einfach. Ja, ja, so, und dann und dann ein,
3: solange ich einen Zug in den Tunnel fährt. <lacht>
2: <lacht> das ist wie immer, wenn man das auf Sex und, beim und Intro. rein. Aber da dachte ich auch, oh, come on. Und auch im Grunde im dramatischsten Moment äh, kommt dann natürlich auch die Geburt noch zustande von der Frau, die oh. da eh schon die ganze Zeit schwanger ist. Das ist alles oh.
4: Das ist, also Kann wir sind bei den ZZ Spoilern. ZZ ja, ihr, ihr Mann wird erschossen und ihr platzt die Blase.
1: Na, die. <lacht> ja. ja, also, ja. ja. Mhm. Doch, und dann gibt ja, also einen, wer hilft ihr dann, das Kind auf die Welt zu bringen? Natürlich die Frau, die, die Nanny, die, die, die eine Affäre mit ihrem Mann hatte. Die und eigentlich die dafür gesorgt hat, dass genau, der Mann tot ist. ist. Genau. <lacht> die bringt dann noch das Baby auf ja, die Welt. Während im ist. Fernsehen halt oh, läuft, ja. dass
4: quasi äh, ihre Schwägerin und quasi sein, äh, sein, seine, Schwester. seine Schwester irgendwie ermordet worden ist bei einer Explosion. Ja.
3: Verstehe ich. Also, Mind-blowing. Ähm, eine Frage. <lacht> Es klingt für mich ein bisschen so, als hätten sie sich da nicht unbedingt, also mal abgesehen von den Drehbuchschwächen, die es <lacht> sowieso gibt, ja, muss man halt mal gucken, ob das eventuell besser ginge, als hätten sie sich kein Gefallen getan, das Ganze als so eine achtteilige Miniseries anzulegen. Mhm. Also weil alles, was ihr mir jetzt erzählt habt, genau wie Philipp auch sagte, alles ein bisschen unstrukturiert und ja. äh, ne, äh, vielleicht wäre es besser gewesen, das ein bisschen länger anzulegen und die ganzen Plots ein bisschen subtiler zu erarbeiten und nicht zu sagen, und jetzt ist das noch schlimm und ja. hier passiert das gerade und ach dem geht's auch schlecht. Ja, das Oder Ding ist eigentlich irgendwie
4: so. Ja. Man hätte also man hätte auch einfach statt es irgendwie lang zu ziehen, weil auch dann ist immer noch die sind die Plots Ist es Na, nicht, nicht um mal so, dass lang die sich ein bisschen hm. Zeit lassen auch ja. So die Einzelnen Ja, meine ich ja mit ja. also genau. Also, es ist einfach dass einfach schon wie das miteinander verknüpft ist einfach unbeholfen ist. Das wäre auch mit mehr Zeit eigentlich nicht vernünftig umsetzbar gewesen. Also, man hätte hm. einfach fünf Elemente weglassen können und man hätte eine super ja ich glaube das wäre besser super gewesen. Ding, das ist. und auch dann hätte man noch zwei. Staffeln oder drei Staffeln damit gut füllen können. Hm. Und dann hätten wir darüber reden können, ob man sich ein bisschen mehr Zeit ich lässt. Ich muss auch gestehen, also <lacht> auch
2: jetzt, wo, wo, wo ich das Ende gesehen habe, also bei mir bleibt immer noch dieses Gefühl so, was sollte das jetzt ja. alles also ja, und dann gibt es ja noch, fällt mir ein, der
4: Geheimdiensttyp irgendwie, wo man dann plötzlich noch total interessiert sein sollte, ob der jetzt noch seine Ex-Frau wiederkriegt mhm. oder Richtig, nicht. Richtig, der mit seiner <lacht> Ex-Frau-Story
2: mit reinkommt, wo ich so denke, das muss musste auch nicht sein. Ja, und ich muss gestehen, Quatsch.
4: das war für mich die coolste Storyline, weil die war am strukturiersten, die konnte ich am ja, besten nachvollziehen. Das ja, und Sie war auch
2: eigentlich ja. ziemlich cool. Klares ja. Ja. So, Klares
4: war Ziel, die Chefin, klare Motivation. Ja. Ja, genau. Und er war auch ein Schluffi, aber ja, auch aber so ein charakter Charaktervolle,
1: starke Frau. Sie hat irgendwie die den Geheimdienst da geleitet? Weiß weiß ich, sogar? ich weiß gar nicht so genau. Ach nee, was das war ja nicht
4: Nee, jetzt vermischt du nämlich die zwei. Es gibt nämlich einmal seine Ex-Frau und dann gibt es noch die, die den. Die, die Affäre sozusagen von die, so. die Affäre, genau. Ja, ja. Ah, das habe ich nämlich aber auch am Anfang. Ja, ja. Seine, Frau, kommt so auf seine auf. Frau ist die, die ja auch immer noch äh, heim. Er beobachtet beide immer heimlich irgendwie. Wie hieß denn sein Frau? Ja. Hast du nicht gerade gesagt? Lovable Loser?
3: Ja, nee. <lacht> so <Lame -Bel> lovable kann der ja nicht sein, wenn er da irgendwie.
1: Ich habe anscheinend sehr aufmerksam geschaut. Naja,
4: weil er halt. Das wird halt so unterschwellig halt rübergebracht, als natürlich ist er vom Geheimdienst. Also ja, aber aber, in der, aber da genau das ist das halt so. ja, aber genau das ist ja das was du anmerkst das ist nämlich genau das richtige er wird halt inszeniert als lovable loser und ist dann natürlich auch da creepy und eigentlich luftleer aber was aber auch einfach in der figur einfach liegt aber was auch eigentlich genau wieder ein versäumnis ist irgendwie das entsprechend oh. auszuprobieren. Oh, ist noch eine Sache eingefallen, die
1: mich auch richtig geärgert hat, ja. als sie dann nämlich ihren zweiten Vergewaltiger äh, quasi, also oh sie Gott, zeigt ja. den jetzt auch nicht wirklich an. Nee, sie das weiß, hat ja auch alles sie weiß Sinn, aber, tun, wer er funkt. ist. Also sie bekommt quasi äh, seine Identität zugespielt und kann ihn dann, sie sucht ihn dann auf und stellt, also sie äh, geht dann quasi zu ihm hin und dann sagt sie das halt aber auch seiner Frau was er so gemacht hat und was halt quasi sein Auftrag und sowas war und zerstört dann damit sozusagen die, die Familie oder, also das fand ich halt auch schon wieder, dass sie quasi nicht sich irgendwie an die Justiz wendet, sondern dass sie sich dann mhm. quasi an die Frau des Vergewaltigers wendet um dann ich da... Ich finde das
2: eigentlich ganz cool.
4: Es kommt aber auch zu spät, fand ich. Oder aber es kam zu spät dann einfach. Es wird doch so mal so random rein. Sie wird ja gefragt, ob sie was machen will, irgendwie direkt ja. nach der Sache. Und sagt sie, nee, es macht ja alles keinen Sinn oder irgendwie sowas reagiert sie ja so. Wo du auch denkst, okay, ja, nachvollziehbar, aber okay, gut, aber dann ist das auch abgehakt und dann kommt es halt viel, viel, viel viel später ja erst wieder irgendwie und auch so total aus dem Nichts. Naja, irgendwie, weil das sie da hingeht. erst die
2: Kraft wieder hat, das zu tun. Also so habe ich es empfunden. Also, aber wenn und ich muss auch gestehen, ich habe es gar nicht verstanden, dass er das auftragsmäßig gemacht hat. Aber also
1: nein, die Vergewaltigung nicht, aber er hat sie ja quasi schon so ein bisschen ob observiert.
2: Ach so, ja, das.
1: Und äh, sollte sie ja, ich glaube, er sollte sie verführen oder mhm. irgendwie sich ihr nähern. Also es gibt halt diese eine Szene, in der dieser Geheimagent, der dann mit ihr der im Krankenhaus sitzt, dann halt sagt, ähm, ihr dann halt den Namen nennt und sagt halt, ja, der, soll, der ist halt so ein professioneller Verführer mhm. und äh, aber er sollte sie natürlich nicht vergewaltigen. Ein Pickup-Artist. Mhm. Ja,
3: oh aber wenn ihr vorhin hattet ihr doch, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, kurz gesagt, die erste Vergewaltigung, also in ihrer Gefangenschaft dort mhm. und das Kind, was daraus entstanden ist, hat sie ja auch ähm, Verschwiegen im Sinne, in dem Sinne, weil ja. sie nicht wollte, Klar, dass genau. damit ihre Figur äh, oder also die, ihre öffentliche, äh, ihre öffentliche Charakter ja. irgendwie angreifbar gemacht werden würde. Und da würde ich dann aus der gleichen genau. Motivation heraus verstehen, wenn sie dann das auch eine stimmt. zweite Vergewaltigung vielleicht
4: nicht öffentlich machen würde. Ja, da Polizei ist auch, gehen. da kann man glaube ich auch einfach dann, das ist auch echt irgendwie schwierig darüber, irgendwie über, da über Motivation und.
1: Äh ja, also sie war halt einfach thematisch oder von, von der Handlung her unnötig. Total, ja. Also es hat halt einfach überhaupt nichts zur handeln. Also man hat sich immer gefragt, okay, warum? Hm. Was soll das jetzt bringen?
4: Ja, um einfach nochmal sie zu brechen. Nochmal dann ja. in der Gegenwart. Also klare Empfehlung. Halten wir es fest. Drei von drei klärst. Drei von
3: drei klärst. <lacht> Okay, äh, ja, ich weiß nicht. Ich mach mal gucken, ob ich sie so noch. Ähm, <lacht> Wie gesagt, hab jetzt wir haben die jetzt noch nicht gespoilert.
2: Ja, aber jetzt haben wir im Grunde auch echt komplett vom Leder gezogen. So. Ja, das ist ein Das hat es morgen vergessen. Was ich nicht, ganz interessant <lacht> fand, als ich den, 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 ähm, das Intro oder den Vorsprung gesehen habe, habe oh, ich irgendwie sowas Homeland-mäßiges erwartet, weil es sehr diesen, diesen Look irgendwie hat. Ja. Ähm, und dann dachte ich so, naja gut, okay, mit so einem Abklatsch von Homeland könnte ich jetzt noch irgendwie leben, weil die erste Staffel davon war ja auch noch hinnehmbar. Aber es ist dann irgendwie, ja, doch was ganz anderes geworden. Das Intro ist hat tatsächlich Hat sich in verschiedene das, Richtungen entwickelt. Ja, <lacht> ja.
4: Das Intro ist tatsächlich das, was mich auch irgendwie dann noch dazu geführt hat, nach der ersten Folge die zweite Folge zu gucken. Weil ich so dachte, Will das, das yeah. Intro nochmal ja, sehen so. würdest. Nee, nee, weil das so, 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 so viel... Emotionen quasi drunter mhm. liegen hat. Das ist so, bam 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 bam. So geht's so los. So, so erschreckst dich quasi jedes Mal, wenn das Intro plötzlich losgeht. Mhm. Also bäm, bam, bam 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 und dann so irgendwie, also genau das, was Anne sagt, wo, wo äh, auf eine gewisse Art und Weise Homeland ja das Coole Intro, also das hat ein sehr prägnantes Intro. Prägnant, aber nicht ja. cool. Ja, nee, aber eben nicht, nicht cool auch. irgendwie fehlt, aber genau das, was man eigentlich bei einem Homeland erwartet: so Bam und Action und äh, irgendwie äh, Schachfiguren fallen vom Tisch und kippen und stehen wieder auf, also fallen richtig so, dass sie stehen und yeah und so irgendwie und. <lacht> und äh,
3: also so ein Spy Thriller
4: enttäuscht. Ja genau so genau Bube Dame Könnten, nee, wie hieß der Spy Thriller der britische von ein paar Jahren egal aber so genau egal Sch äh, mit Schirmscham und Melonen. <lacht> ja, genau der ja, irgendwie Mitte 2000. irgendwann <lacht> <war eher> so. <lacht> ähm, so halt und dann ja ist das aber irgendwie offenbar noch übrig gewesen von einer anderen Serie oder so. <lacht> da <hatten lacht> so. Da hatten wir noch so ein Intro, dann haben wir Maggie Gildenhall gekauft und irgendwie ist was passiert, aber genau. irgendwie wissen wir auch nicht mehr genau. Wobei, <lacht> das Schachfeld auf, wurde ja aufgegriffen am Anfang von dem israelischen Typen. Das waren du durchaus alles Szenen, die auch ja. irgendwie Und der Blutfeld vom, vom Mord des Vaters. Ach, ja. Egal, Gut. reden wir über Urlaub. Ja. <lacht> genau. <lacht>
3: Habt das jetzt alles aus eurem System raus? Und ich glaube schon. Ich, glaub, ich werde jetzt noch googeln, welchen ja, Film ja, ja. ich meinte. Unsere Selbsthilfegruppe. Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Googelt ihr einfach, während ich erzähle. <lacht> Soldier Tinker. Tinker, Tinker Taylor Soldier's Spy. Genau. genau. Ah, Kenne ich gar Sag mit nicht. Sag mir gar nichts. Nicht, ich habe nicht gesehen. Ja, ist Gut.
2: Okay. Gibt's auch also, eine Kamba Serie die dem? davon mal absehen. Echt?
3: Mhm. What?
2: What? <lacht> mein Blau.
3: Könnt ihr mir eine Hand oh. mal mir mal zeigen. Ja. ja. So, jetzt Urlaub. <lacht> Ich weiß ich versuche jetzt gerade irgendwie mit zu überlegen, kriege ich da eine Überleitung hin, aber ich glaube, wir müssen einfach einen harten Cut machen, weil da gibt es eigentlich das ist nichts, okay. was das ist auch in Für jeden irgendwie auch gut, dazu, dazu hinführt. Jetzt. Genau, also ich habe vor schon ewigen Zeiten, und mittlerweile gibt es diese Serie auch, äh, es ist nicht wirklich eine Serie, sagen wir mal, es ist eine Dokumentation. Und zwar heißt, äh, handelt es sich um The Long Way Round und The Long Way Down. Das sind quasi zwei voneinander getrennte, aber doch inhaltlich sehr stark verwandte Serien. Äh, auch Miniseries, also das heißt, es gibt jeweils eine Staffel, A äh, sieben oder acht Folgen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und äh, es handelt äh, sich um Hugh McGregor, der da noch deutlich jünger, als er jetzt in letzter Zeit <lacht> aufgetreten ist, mit seinem Freund, dessen Name ich gerade vergessen habe, ich schlage gleich nochmal nach, Jochen. Jochen im Zweifel. <lacht> ähm, mit, äh, auf Motorrädern äh, in, einmal um die Welt und einmal von Glasgow, glaube ich. Also auf ah, jeden Fall ja, Schottland nach so Südafrika fährt. Genau, der ist so ein genau. Moppet-Fan. Moppet Moppet
4: -Fan. Äh, aber das ist, ähm, du sagst Serie, aber das ist mehr Doku-Serie. als ne? Genau, das ist schon Se
3: Serie trifft es da eigentlich nicht. Viel die Moppet-Show. <lacht> die Moppet-Show.
4: <lacht>
3: Charlie Burman heißt übrigens <lacht> sein, äh, sein, sein Kumpel. Total prägnanter Name. Total. Ja. Ähm, genau es ist eigentlich eine in mehrere Teile unterteilte Dokumentation genau. dokumentation haben wir uns Nehm mal off-air
4: drüber unterhalten? schon mal Das, das mag sein. sein? Wir ja. haben, das aber sein, wir haben auch. nicht definitiv schon on-air drüber gesprochen. genau. Ich habe das immer versucht, weil das ja. war immer also so. Also wird das seit halt langem Wenn ich nichts anderes habe, mache ich das. Und, okay. und äh, ja. heute ja. habe ich nichts anderes. Okay. <lacht> genau. Dann sage ich ähm. die ganzen Sachen, die ich dir damals schon off-air gesagt habe. Kannst haben, du nochmal noch alle anbringen, genau. Yes, alte Witze. <lacht>
3: Machst du doch die ganze Zeit schon. <lacht> ja, eben. Deswegen freue ich mich also drauf. Und es ist äh, insofern bei mir hängen geblieben. Ich muss gerade mal gucken. Die ist von 2004, also schon oh, zehn Jahre alt mittlerweile. Hat auch entsprechen, hat auch schon diesen Look, also ja. äh, jetzt, jetzt muss man schon Sachen, die man 2004 gesehen hat, als mit <lacht> beschreiben. Ne? Nee. Äh, also es ist auch nicht jetzt HD, leider gibt es auch noch nicht als Blu-ray und so, würde ich mir mal wünschen, hat aber einen wunderbaren Soundtrack, also dieses äh, Intro-Lied. <lacht> bekomme, bekomme ich gleich immer sehr große Nostalgie-Gefühle. <lacht> äh, und ist, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, also es gibt es auf jeden Fall als DVD mhm. und aber auch auf so halblegalen Internetquellen. Ich Was? Mal. Wenn man, wenn Was ist man mal, das? Ich sag mal, wenn man mal bei Google eingibt, dass man das gerne sehen wollen würde, gibt es bestimmt hilfreiche Menschen, die das mal zur Verfügung gestellt haben irgendwo. Und so. ja, also man mal wir konkret über sowas reden. <lacht> und ähm, genau, also es ist, fange ich mag gut halt, also ich mag gut gemachte Reisedokumentationen. Das ist vielleicht mhm. als, als Eingang vielleicht wichtig, wenn man sowas, wenn man mit sowas überhaupt nichts anfangen kann, dann wird das auch nichts für einen sein. So Top Gear ist Reise, ein, Das ist ja. Auto. Top ja, Gear aber ist die haben doch auch Auto.
1: immer diese Ausreißerfolgen. Genau, sie
3: genau. In diesen Folgen un ist Top Gear sind. on
4: the road.
1: Ja. Top Gear on the road.
3: Genau, <lacht> da sind sie ja auch mal über die, über äh, durch die Ukraine gefahren, über die Halbinsel Krim so nach Tschernobyl und so. Hm. Genau solche Folgen wenn man sowas mag, dann ist super. Ja? Also denn, Dadurch, dass halt sowohl Joe McGregor und Charlie Bowman zwei für mich jedenfalls grundsympathische Menschen sind, zumindest wie sie darüber kommen und äh, sich selber darstellen und dargestellt werden, ist es, also es trägt sich quasi durch die beiden. Es ist jetzt nicht so, dass die, dass du relativ äh, gute Landschaftsaufnahmen mit interessanten Schwenks siehst oder sonst irgendwas, so diese klassischen Reisedokumentationen, sondern es geht im Prinzip um ihre Reise dabei. Wie kommen sie von A nach B? Und an nach, von A nach B ist in jeder Folge halt entsprechend nah oder kurz, je nachdem, wo sie gerade so unterwegs sind, mhm. durch Europa und durch die, ähm, durch die, ihre Anfangsstaffeln, da wird relativ schnell wird relativ schnell abgehakt, weil da fahren sie halt im Wesentlichen auf Straßen. <lacht> ja, Also sie fahren in der ersten Folge, wo sie, also es geht erstmal zwei Folgen Vorbereitung, das ist auch ganz interessant zu sehen, welche Motorräder ah, cool. kaufen sie oh, das und warum das und wie packen sie und was haben sie alles als Ausrüstung dabei und so, weil es halt auch für sie komplett neu ist. Ja? Mhm. Also sie haben, das, die, die, die Staffel geht sozusagen damit los, dass er erklärt, dass sie immer nachts bei, einem, bei beim Bier irgendwie zusammensaßen und gedacht haben, und irgendwann machen wir mal eine richtig mhm. coole Motorradtour, sodass mhm. der ja Ausgangspunkt. Und was sie aber beide damit meinten, war immer, wir fahren mal zwei Tage irgendwohin hin. So als Kultur. Und irgendwann hat sich das, hat sich dann in diesen Gesprächen daraus entwickelt, wir fahren einmal um die Welt. So, das ist sozusagen die, äh, so dieser äh, äh, kleine Jungstraum, sage ich mal, mhm. der sich dann da Schön. entwickelt hat. Und irgendwann haben sie dann gesagt, so, und jetzt machen wir das auch wirklich. Einfach haben ein Büro in London gemietet und haben ganz viele äh, Recherche gemacht haben, Entführungstraining machen sie, oh, oh, äh, Offroad-Training mit Motorrädern, also so versuchen sich auf alle Möglichkeiten vorzubereiten, die es gibt und äh, suchen halt eine Kamera-Crew. da wird dann auch gerne ich glaube, eine halbe Stunde oder so wird darauf verwendet, dass ihr Kameramann, also sie, fahren, sie beide fahren auf einem Motorrad und dann haben sie noch ein drittes Motorrad dabei äh, mit dem Kameramann, der quasi äh, sie während der Fahrt filmt. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Versorgungsfahrzeuge, die äh, entweder eine andere Route nehmen oder weit hinten abfahren. So, Also sie sind nicht komplett alleine. Mhm. Und da ist dann die, Ka die Kameraausrüstung und das Equipment. Der und Koch. Äh, Der Koch. <lacht> und so... Ähm, und so Geschichten dabei, was man halt so braucht. Ne? Also so Ersatzteile. Wie ist das, der,
4: der, der Kameramann sitzt alleine auf dem Motorrad und fährt und filmt? Genau, der hat so eine Helmkamera. Ah. Also die haben hm.
3: jeweils eine Helmkamera und er hat eine Helmkamera und aber auch noch eine richtige Kamera. Die haben
4: damals noch die GoPro erstmal entwickelt. Um Quasi, dann. genau. <lacht>
3: <lacht> genau, Das waren die ersten GoPros. Ja. Ähm, und äh, da ging es dann halt wirklich in der in den Vorbereitungsfolgen geht es dann halt darum, sie suchen also einen Kameramann, der Mo M M Moped fahren kann, also M M mit dem Motorrad umgehen kann und gleichzeitig filmen kann und dann finden sie genau einen, den sie sowohl zeitlich als auch finanziell sich leisten können und der irgendwie bereit ist, das zu machen. Und der hat aber keinen Pass. <lacht> oder irgendwie, irgendwie fehlt ihm ein Dokument. Ich weiß gar nicht, was war das? so Ein Pass oder? Nee, das war, genau, das war eine, eine, ein internationaler Führerschein, glaube ich. Nicht, nicht ein Pass. Sondern, und da ging er, musste dann noch mal zu einer Prüfung und das äh, war so eng gestrickt, dass die, also, dass die Reise losging und zwei Tage vorher war diese Prüfung. Uh -huh. Und dann fällt er halt auch durch. <lacht> so, und dann ist er die ersten zwei Tage oder so nicht dabei, also die ersten zwei äh, Filmtage, die wirklich wirklich halt, wo eine Woche waren oder so. Mhm. Und äh, ist dann quasi, kommt dann nach, weil er diese Prüfung nochmal ja. machen muss. Und so. Und hängen also es wird dann halt auch nicht rausgeschnitten, sondern das ist dann, passiert Super. dann halt. Das ist dann yeah. mehr so, wie gesagt, es geht mehr um die Reise dieser beiden und nicht so sehr um, wo sie wirklich durchfahren. Das kommt dann auch später, aber im Wesentlichen. Und es wird dann, also das Erste, wo es dann richtig interessant wird, ist, wenn je weiter sie nach Osten kommen. Ne? Also so dieses, wie gesagt, durch, durch Zentraleuropa und auch Deutschland, das haken sie halt so ab. Ne? Das ist so, Klar. da fahren sie halt Autobahnen oder ein paar Landstraßen, aber im Wesentlichen hat man das halt schon gesehen. Das ist halt nicht so und, exotisch. Und, genau. ja, Wie ja, Belgien. <lacht> wie Belgien oder die Niederlande. <lacht> ähm, und als sie dann, ich glaube, das war das Ukraine oder irgendwie so, in, in einer der ersten Ostblockstaaten, da geht's dann, werden sie dann halt auch immer mit versteckter Kamera äh, filmen, sie dann an den Grenzübergängen. Und äh, zeigen dann halt auch, wie, wie viel sie den entsprechenden Grenzbeamten geben müssen, damit sie durchgelassen mhm. werden. So also ein Counter? <lacht> ne, das fehlt noch, genau. genau. Das geil, Könnte das man so vielleicht so einen Supercut Ding. machen, genau. Äh, weil sie halt, äh, sie haben irgendwie eine Mappe voll Papiere für all ihre Kameraausrüstung, weil in den verschiedenen Ländern dürfen sie halt nur mit der Kameraausrüstung wieder ausreisen, mit der sie nachweislich eingereist sind und so. Und dann Aha. verlieren sie so irgendwie zwei Hefte davon oder keine Ahnung. Und äh, dann gibt es an der Grenze Probleme, weil sie nicht die richtigen Stempel haben. Und dann gibt es die Diskussion, okay, lassen wir jetzt diese Kamera hier, weil wir die... Offiziell nicht wieder mit rausnehmen dürfen. Oder haben wir vielleicht noch was in der Reisekasse für ein kleines Trinkgeld für den Grenzbeamten und so. Und das wird dann halt auch alles gezeigt. Und äh, wie, wie sie dann acht Stunden an einem Grenzübergang hängen, während alle durchgewunken werden und die Grenzbeamten nun diskutieren, nehmen sie diese Bestechung an oder nicht. so quasi. Ja. Ähm, Und äh, meine Lieblingsfolge auf dieser Etappe ist im Prinzip, wie sie dann irgendwo in einem dieser Ostblock starten. ich habe leider vergessen, wo das genau war, mitten in der Nacht kein Hotelzimmer finden. Also sie sind halt genau gerade wieder so eine, äh, so eine Odyssee mit Grenzübergängen und allem Möglichen. Komplett müde, komplett fertig. Dann
4: übernachten sie in einem Stall und kriegen ohne Sex ein Kind und dann kommen zwei <lacht> Könige... Äh, nicht ganz, <lacht> aber
3: so mit ähnlich. Leeren Mü Münze mit leeren Münzen ja. Weihrauch, <lacht> genau. Nee. nee, und werden halt, kommen dann zum einzigen Hotel am Platz, was irgendwie keine Plätze mehr frei hat und dann wird, werden sie von einem Typen, den sie noch nie gesehen haben in ihrem Leben vorher, durch, äh, durch, durch die Nacht geführt, der hat noch ein Hotel irgendwo. In Anführungszeichen. Genau. <lacht> so, kommt doch mal mit. <lacht> und dann fahren die dem halt hinterher und oh, dann geht es halt auch die ganze Zeit, die haben halt so äh, Mikros im Helm, wo ja. sie sich darüber verständigen können. Und dann immer so so ist das clever, dass wir das hier machen? Ist das irgendwie, ist das, das eine gute Idee? Ja, also, äh, dann kommen sie auch in dieses, dann ist es tatsächlich ein Hotel, die kommen in das Hotel, kein Mensch da. Ja. Ja, also sind die einzigen Gäste, aber ein Riesenhaus und der macht auch gerade alles, alles gerade Licht an und so. Ja, ja. <lacht> so eine Art.
4: Das klingt so nach Vampirfilm plötzlich. Ja, und dann
3: siehst du sie halt die ganze Zeit, also so Jim McGregor und Charlie so in, in, ihren, in ihren Zimmern und sie gucken sie halt die ganze Zeit, was geht hier gerade? Was ist das hier? Voll die luxuriösen Zimmer, kein Mensch da, ja. wo wir denn hier gelandet so, dann ist Schnitt, dann haben sie die Nacht hinter sich gebracht und am nächsten Tag sieht alles total freundlich aus. Ja, das war halt wirklich bloß durch die, also sie schaffen es halt in dieser Szene den Eindruck wiederzugeben. Äh, den ich nachvollziehen kann, dass mhm. sie den in diesem Moment gehabt haben müssen, mhm. weil sie sind halt müde, haben, sind hungrig, haben keine Unterkunft, keine sichere, fahren in unbekannten Terrain, ja. es ist dunkel, es, es ist alles... Haben es ist haben tausend
4: Klischees im Kopf genau, und, genau, haben tausend
3: Klischees. Und am nächsten Morgen nach einem Frühstück sieht alles wunderbar aus. <lacht> <lacht> das ist ein ganz normales Hotel, alle sind freundlich und alle freuen sich, dass sie da sind und so. Alles ist gut. Aber haben <lacht> beide kein Auge zugemacht die Nacht. <lacht> das war, ja, kann sein, aber so in der Art. Also oh, Es Mann. war halt wirklich so diese, also, was ist? super ist, ist, dass sie es schaffen, so eine Emotion zu transportieren, wie man sich vorstellen könnte, dass man das in diesem Moment auch selber denken würde. Also klar, wir sind ja alle nicht vorurteilsfrei und ich hätte halt auch ein bisschen Sorge, mit jemandem mitzufahren, der nicht, A, nicht meine Sprache spricht, der immer nur so winkt, Also ja, komm, komm mit, komm mit. Hotel. Ja, genau, Hotel, das ist das einzige Wort, was er in meiner Sprache kann und ich oh vielleicht Mann. auch in seiner. Okay. Und, äh, und dann ist das auch alles komisch und so. Und genau diese Beklemmung und diese Überlegung hätte ich auch alle gehabt in dem Moment. Und dann am nächsten Morgen nach einem guten Frühstück und einer Dusche ist alles wieder super. Das ist Schön. halt super rübergebracht und äh, diese ganze die ganze Durchfahrt dann fahren sie die Road of Bones äh, in 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 äh, Russland glaube ich ne also ich oder ist Sympathisch. das noch? Ähm, <lacht> genau die halt ex äh, also da ist die, das ist die Straße, die mit ganz viel Sklavenarbeit äh, entstanden mm. ist. Und die Sklaven, die am, während der Arbeit am Rand gestorben sind, haben sie gleich mit untergemischt sozusagen oh, in, von, <lacht> in ja. den Straßenbelag. In Deswegen halt heißt es Road of Bones. Nee, ähm, Gibt es eine ziemlich coole Wikipedia-Seite, auch also zu der mm. Road of Bones, nicht zu der, <lacht> nicht zu der äh, Folge. Äh, relativ interessant. Und die fahren sie lang. Die ist äh, im Hinterland von Russland, kurz vor der, ähm, wie heißt die Halbinsel da hinten? Verdammt. Wo sie dann übersetzen nach Alaska.
4: Oh Gott, am ähm, Beringsee, meinst
3: du? Nee, 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 ganz, nee. ganz drüben. Ich und meine Geografiekenntnisse. Jetzt verliesen sie ihn. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber auf jeden Fall fahren Jochen Sie die Island. Jochen Island. Fahren, <lacht> sie, fahren <lacht> sie diese. Warte mal, jetzt gucke ich es doch mal nach. Ja, so. <lacht> Island Road of Bones. Live-Googling bei 2015. Jack.
4: Ich muss sagen, dass... Äh, das
2: erinnert mich wieder an Pen Island, diese großartige... Oh Gott, was war das noch? Das Na, da gibt's Pen <lacht> Island und dann ist doch wie... Penis, Ach so, Ach so <lacht> ja,
4: ja die Website, genau. Ja, yeah. yeah, yeah, fa yeah, do Failed Domains. Yeah.
2: Genau. genau <lacht> ja.
4: Ich finde, das klingt total super. Ich habe ja mit großer Freude damals die Stephen Fry-Doku Serie gesehen, mm. Last Chance to See, äh, wo er rumfährt, wo du, also was er Jetzt nicht inhaltlich natürlich gleich ist, aber halt trotzdem irgendwie, du hast jemanden, zu dem du irgendwie eine Verbindung hast auf, einem, auf einer Star-Ebene und hast die dann halt in mehr oder weniger normalen Situationen, also nicht normal, aber also Reisesituationen oder sowas. Und was ich dich fragen wollte, du magst doch auch Ross Noble, oder? Ja. Hast du die äh, Australian, äh, Ross Nobles Australian Trip gesehen?
3: Äh, nee, aber davon hattest du mir erzählt und ich habe dir dann im, im Gegensatz dazu zu, zu, von Freewheeling erzählt,
4: was er dann genau, was er in äh, UK gedreht hat. Genau, was er auch noch hat. Vorher oder nachher, ich weiß es ja nicht genau. Mhm. Ah. Und da fährt er halt, äh, seine Frau ist, Australi äh, ist Australierin und äh, er macht halt daraufhin irgendwie, hat halt da auch sich irgendwie großes Publikum aufgebaut und macht dann so eine so mittelgroße Tour mit seiner Comedy-Show von... Äh, Kleine, Mittelgroßem kleinen Theater zum mittelgroßen kleinen Theater. Die Städte in Australien liegen naturgemäß etwas weiter auseinander und daraus macht er dann halt einfach einen Motorradtrip, mm. wo er dann irgendwie von Stadt zu Stadt fährt und dann wird halt irgendwie auch so, keine Ahnung, der größte Stecknadelhaufen Australiens besucht, was weiß ich, irgendwie sowas halt, <lacht> irgendwie so bizarres Sightseeing. Und was dann halt aber total lustig ist, weil was Noble einfach was Noble ist und mm. einfach immer spontan und dann immer gegengeschnitten mit ein paar Ausschnitten aus seinem Programm. Ja was super ist. Während halt seine Crew immer vorfährt und halt die Kulisse aufbaut und sowas natürlich. Ja. Kam
3: das war es. Ja. Also doch, die Beringsee hat es doch recht. Oh, ja. Kamchatka, ja, natürlich
4: genau der Punkt, wo, also ich meine, wer ja. Risiko spielt. <lacht> Stimmt,
3: <lacht> <lacht> richtig. Also die Road of Bones hört, fährt, führt nach Magadan, das war die Stadt, auf der sie dann auch diese äh, zwei Folgen, die sie damit beschäftigen, wie sie durch die Road of Bones fahren, äh, beenden. Ähm, also das ist das Etappenziel, von wo aus sie dann nach Anchorage, Alaska übersetzen sozusagen. Und das sind, da hört es dann wieder, ich sag mal, ein bisschen auf, nicht interessant zu werden, das ist Quatsch, aber da wird es dann wieder normal, in Anführungsstrichen, mhm. weil da gibt es dann halt wieder Highways und so. Das sind auch schöne Aufnahmen, aber das ist dann genauso wie durch Zentraleuropa, da fahren sie mhm. halt über Autobahnen. So. Mhm. Auch nett, weil, wie gesagt, die beiden sind sympathisch und das, was Philipp auch meinte, trägt diese Serie auch. Du hast halt Identifikationsfiguren, mhm. die du grundsympathisch findest, also ich zumindest, also die halt äh, dazu passen, die sind super, die haben auch so kleine... So, was man heutzutage professioneller aufziehen würde, haben die damals auch schon gemacht. Die hatten also jeder eine eigene Kamera, wo sie mhm. dann am Abend oder wann auch immer sie Zeit hatten, so äh, selbst Interviews geführt mhm. haben. sie <lacht> haben das irgendwo auf einen Stein gestellt in der Wiese und haben das sich dann super. hingesetzt und haben erzählt, was gerade so ihre Gedanken sind und so. Und das wird dann so gegengeschnitten mit den Sachen, die sie gemeinsam erleben. Ach, das hat, man hat dann so noch einen eigenen Blickpunkt. Ähm, genau, und das, ähm, also, um nochmal ganz kurz auf diese Road of Bones-Geschichte zurückzukommen, die ist halt. Die ist halt da... Und wird kaum gepflegt. Also die ist halt, da ist halt niemand, mhm. ja, der die irgendwie in Schuss halten würde. Aber es ist eine normale
4: öffentliche Straße, die sonst. Eigentlich auch von schon, genau, aber okay. die ist
3: halt auch nur öffentlich, wenn sie wirklich befahrbar ist, was genau das Problem ist. Ah. Also im Winter fährt da halt niemand, weil ja. du kommst nicht durch. Ja. So Und wenn dann das Tauwetter ist, dann wird halt meistens, dann werden halt viele Abschnitte einfach weggespült. Ja. So, und das ist dann, da ist dann halt keine Straße mehr. Und in, diesen, in dieser Zeit fahren sie da auch. Ah. Und dann wird immer so. Aber super je näher sie dann diesen Gegenden kommen, wo es ein bisschen kritischer wird, dann fragen sie immer Einheim Einheimische so mit Händen und Füßen, mhm. so wir wollen dahin. <lacht> klappt das? <lacht> und die lachen sie dann fast aus. <lacht> so Natürlich nicht, das müsst ihr doch wissen, so nach dem Motto, ja, ja. ist doch klar, dass ihr nicht durchkommt. Und die dann mal so, oh Gott, müssen wir jetzt hier umdrehen, ist hier ja. gerade alles Schluss? Ja. Und dann kommen sie halt auch an so Flüsse, wo sie nur mit ganz viel Hilfe von Truckern, die halt auch dort gerade stehen, weil sie auch nicht weiterkommen, äh, irgendwie rüberkommen und das ist halt immer auch so ein bisschen Dramatik dabei. Es ne? also ist halt auch mit ja, Sicherheit stimmt. inszenierter, als es eigentlich wirklich war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da schon so schwierige Momente waren, gerade auf zwei Motorrädern, ja. die halt schon fette Maschinen sind. So ist nicht, aber es also sind jetzt nicht irgendwelche Simson-Roller, mit denen sie da durch die Gegend ziehen. Ja, mit der Vespa. Genau, mit der Vespa durch die Road of Bones. Aber das wäre auch, auch eine ich stelle nette... stelle das so vor, wie wenn Gero irgendwie... Ja, genau. <lacht> Gero, Gero kommt mit der Schwalbe an <lacht> und fährt ja. nach Magadan. Aber, äh, also es ist so, äh, es sind schon ordentliche Maschinen, aber es sind halt auch wirklich reißende Flüsse, durch diese Datei, äh. sie müssen.
1: Aber auch. sie müssen da jetzt keinen Floß bauen, wie bei Top Gear. Nee, das, das nicht, aber so, in, so ähnlich. Ne?
3: Also, ja, also das ist ist wirklich eine sehr, sehr schöne äh, siebenteilige Dokumentation, glaube ich. Also es ist ein bisschen je nachdem, wo man, also wenn man es auf DVD guckt, sind es, glaube ich, weniger, weil sie dann zwei mal zusammengelegt mhm. haben. Und wenn man es irgendwo anders guckt, dann sind es, glaube ich, sieben oder acht Teile. Mhm. So. Also es ist super, wunderbar. Cool. Und
2: hast du das, ich weiß nicht, hast du es vorhin gesagt, aber wie lange haben die insgesamt dann gebraucht für diese?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, das steht gar nicht so... Doch, sie erwähnt es, aber ich habe es vergessen.
2: Okay. Ich weiß es nicht. Muss ich selber gucken. Muss du selber gucken. Das ist vielleicht noch eine
3: Information. I see what you did. <lacht> genau. Also es war eine Ecke, aber es
4: ist, ähm, hm. ich weiß es nicht mehr. Genau.
3: Ähm, okay. Und dann haben sie, und das ist dann ah. der zweite Teil,
4: ja, Nee, sag mal A, Nee, äh, ich habe gerade, ich wollte äh, ich, mir nochmal die Fakten eines Hugh McGregor Fun Facts Hau rein äh, und sehe gerade, Hugh McGregor hat einen jüngeren Bruder, Colin McGregor, der nämlich auch in äh, The Long Way Down dazukommt. Deswegen gerade mein A, weil ich das gerade gesehen habe.
2: <lacht> Spoiler! Äh,
4: der, und jetzt kommt mein Fun Fact, den ich eigentlich vorhin am Ende, äh, nachher erst am Ende anbringen wollte, aber jetzt, wenn ich hier schon so bloßgestellt werde und hier so bettelt, dass ich oh. wieder hier guten Humor ins Spiel bringe und Jetzt sag das halt einfach. Wissen. Der ist eigentlich, der war früher Fighter Pilot oder ist noch keine Ahnung, wie man, wie das so ist bei der RAF, also bei der Royal Air Force von Großbritannien und hatte das in den Call Name OB 2
2: Ach nein, das ist schön.
4: Ja, genau. Das finde ich gut. Ja, ja. Das, ja. Ja. Ich finde es beruhigt, dass ihr das alle auf Anhieb verstanden habt. Na komm. So schwer ist das jetzt auch nicht. Ja, ich habe den auch schon manchen Nerds mal erzählt und es war einfach Stille und äh, dann bin ich gegangen.
3: <lacht> dann gab es diese Szene mit dir, wie in bei Gravity Falls äh, mit Zeus, wo er dann so rückwärts ja, genau, in den Schatten genau. wie verschwindet. Ja. Oder, ja,
4: wie Humor so in die Hecke. Genau. <lacht>
3: Ja. Äh, genau, also was dann, ich glaube, was, lass mich schon, drei Jahre später, äh, also insofern den wird, nennen, halt's auch nicht wird die Reise wahrscheinlich auch so ungefähr zwei, drei Jahre später gewesen sein. Ja. Äh, was sie dann, haben sie gesagt, okay, war cool, haben wir alles überlebt mhm. und hat Spaß gemacht, machen wir das also nochmal. Äh, der Führerschein noch. äh, <lacht> ist noch da, genau. War auch tatsächlich, das ist die gleiche Crew mit dem gleichen Kameramann wieder. Ja, äh, Claudio heißt der hier, Claudio von Planta ist der Kameramann. <lacht> <lacht> äh, ein Schweizer, glaube ich. Ähm, und ähm, dann einmal um die Welt haben sie jetzt schon gemacht, was bleibt also noch übrig, dann sind sie von Schottland äh, nach Südafrika gefahren, das heißt dann The Long Way Down äh, von, ich habe gerade nachgeguckt, John O'Groats, das ist glaube ich wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht falsch erinnere die Heimatstadt von Ewan McGregor, mhm. weil der ist ja äh, Schotte mhm. und von, da fahren sie wirklich, äh, da gibt es dann so dieses Bild wie sie von, von sozusagen dem Hof seiner Eltern losfahren und äh, wenn man also das als Anfangsszene hat auch wieder mit ein bisschen Vorbereitung davor äh, bis hin zu dem wenn in Südafrika, in Cape Town ankommen und alles, was dazwischen liegt, ist halt eine ziemlich krasse äh, Reise auch wieder, cool. weil du fährst halt von äh, relativ äh, guter Infrastruktur durch keine Infrastruktur <lacht> mhm. <lacht> bis nach Cape Town, wo es dann wieder in Ordnung ist äh, und auch seine Frau, also Jung McGregor's Frau, ist auf dieser Reise dann für, ich glaube, zwei Folgen dabei, ich glaube, sie äh, kommt dann zwei Folgen vor Schluss und fährt bis Cape Town mit. Mhm. So. Obwohl sie beim ersten weil ich glaube, sie war die, die am ängstlichsten war. Das hat man dann gesehen in dem Interview, was in der ersten Folge geführt wird mit ihr. Sie war nicht wirklich einverstanden mit dieser Reise, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, genau. also, gerade, wenn man sich überlegt, was da alles passieren kann.
1: Aber fährt sie dann mit auf dem Motorrad? Von genau, sie hat ein
3: eigenes. Achso, sie, sie hat ein eigenes. Genau, sie hat oh, cool. auch, das sieht man auch dann, wie sie ein bisschen trainiert und wie sie dann so, weil halt, wie gesagt, diese Maschinen sind wirklich schwer. Ne? Das, mhm. ist, das sind jetzt, die, die musst du erstmal halten und wenn die umfallen, musst du die auch wieder erstmal aufrichten und das passiert ein paar mal, das ist auch das, was sie eigentlich zentral trainieren, Ma äh, Mopeds aufheben.
4: So eine äh, Training-Montage. Ja, so, so rocky musik im so wieder. Ein Motorrad, zwei Motorrad, ja. drei Motorrad,
3: ja, hoch die Stufen. <lacht> ähm, <lacht> und, und da äh, verbinden sie es ein bisschen, was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gestört hat, aber nur, weil es so ein bisschen sie aus der reise rausgenommen hat mit einer unicef mission also das ist ja mhm. natürlich löblich und alles <lacht> habe hat, hat mich total gestört was soll denn dieser scheiße. nee also das was mich deswegen komme ich drauf was mich gestört hat war daran dass sie äh, irgendwo halt machen die, äh, also der Sinn der sache ist ja sie fahren mit den motorrädern von a nach b so. dass sie quasi mhm.
4: zwischendurch offiziell duschen und in anzüge rein müssen
3: nee 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 gar nicht mal das aber dass sie dann halt machen in ein flugzeug steigen und mehrere tausend kilometer Nö, woanders achso. hinfliegen und dann da äh, Unicef-Botschafter sind und, in, und dann halt in der Schule, also ist alles super und es macht Spaß und die sind auch alle total happy, die Kinder, die sie da besuchen und so und die Leute, die sie da sehen, die sind auch alle freundlich und so. Das ist alles schön. Mhm. Äh, nur halt einfach, weil das so ein Aber bisschen aus klar, dieser das Reise oh, rausgerissen nee, es ist hat. Ist
2: plötzlich Nein, aus, der Hand ja. Entschuldigung, aus der Hand. Ja, nee, also es klingt jetzt so, als wollten sie dann in dem Moment wirklich auch die Serie dafür nutzen, um das natürlich ja. mit einzubringen. Dass sie es ja auch im Grunde im Anschluss an die ganze Aktion machen können. Auf jeden also, Fall. Ne? Also, das ja.
3: ist halt, um da ein bisschen Awareness ja. Zu, ja. zu generieren, ich alles weißen. wunderbar. Es war halt nur für diese eigentliche, für den Trip hat es nicht gepasst. Ja, also, klar, weil. So, das ist das Einzige, was ich da als.
4: Die Serie. Quer zu übertrieben. Ging. Weil ich <lacht> verstehe, was du meinst, weil die Serie basiert ja auf dieser authentischen in Anführungszeichen äh, Motorradserie äh, Reise genau. und äh, Motorradserie und <lacht> die Ubo Serie und plötzlich wird halt irgendwie fancy in den Flieger gestiegen und äh der ist
3: auch nicht fancy das ist alles nee, nicht okay, fancy nee, was aber, so aber es ist halt plötzlich eine genau. andere
4: Form und es ist also es reißt ja, aus der Storyline raus und so verstehe ich Genau Kann aber ich nachvollziehen.
3: das ist, das alles ist auch ja. völlig das einzige das okay. war halt so ein Bruch da ja, ja. Also Israel und so.
4: Palästina und
3: was macht dann eigentlich der Bruder da und ja so eine Art ja. genau oh. <lacht> No. Also da merkt man, da merkte man dann schon, dass sie mit dem Erfolg ihrer ersten Reise, wo sie ja noch überhaupt nicht wussten, wie das angenommen wird. Mhm. Ne, Ob sie äh, überhaupt eben zurückkommen. Das auch. <lacht> dass sie dann, äh, dann das genutzt haben, um mhm. ziemlich viel reinzumachen. Rein zu, äh, also wie gesagt, dass der Bruder dann kommt, dass die Frau dann kommt und so. Das ist... Ist alles schön und stört auch nicht weiter, aber das merkt man, dass das halt dadurch kam, so dass sie halt wüssten, okay, da wird zugeguckt und deswegen äh, mhm. und wahrscheinlich, sie das dann
4: so. Wahrscheinlich haben sie sich auch versucht, Content nochmal zu schaffen.
3: Gut, möglich, obwohl jetzt die Reise durch äh, Afrika war jetzt, also da ist jetzt keine so mir keine Folge in Erinnerung, die so prägnant gewesen wäre, wie in, irgendwie in der Mongolei, als ihr eins ihrer Begleitfahrzeuge umkippt mhm. auf der ersten Reise und dann halt tatsächlich Verletzungen an, bei ihrer Crew zustande oh kommen. Also nichts Schlimmes, ja. nichts passiert, aber halt, und dann war das Auto auch hin. Ne? Das ist mhm. dann halt total Schaden, was halt für so eine Reise, die darauf angewiesen ist, dass zwei Autos als Begleitfahrzeuge mhm. dabei sind, nicht so richtig ideal ist. Und so, also da wäre jetzt, in Afrika habe ich jetzt keine so eine Prägnante Szene oder Folge in Erinnerung, wo ich dann gesagt hätte, ah, und das war toll oder so. Mhm. Ja. Aber das war so, die Bilder waren besser. Da merkte man, da haben sie sich mehr darauf konzentriert, Landschaftsaufnahmen mit einzubauen, die äh, typischen, äh, typischen ist auch wieder falsch, aber so diese äh, typischen Einzelgegenden von Afrika, durch diese gefahren sind. Ne? Die, also Afrika hat ja äh, verschiedene Klimazonen auch und verschiedene äh, äh, Bodentypen und so und das wird alles <lacht> tatsächlich, also, es gibt ja diese berühmten äh, Aufnahmen von, von so ro typisch roter Erde, ja, dann halt ja. die Wüste ganz oben also ja. ne? und so. Das, alles, das haben sie cool. alles sehr, sehr schön präsentiert. Da war es dann aber, und da war dann so dieses äh, Banter und so diese äh, Dialoge von ihnen ein bisschen mehr im Hintergrund. Nicht, dass das irgendwie gefehlt hätte, aber da wurde ein bisschen mehr Augenmerk auf die Landschaft gelegt. Ja. So. Klassisches, äh Klassisches Reisemagazin. <lacht> ja, ja, <lacht> genau. ja. Nur halt nicht ganz so klassisch aufbereitet. Ja. <lacht> ja, Auf Vox lief das, glaube ich, noch nicht. <lacht> ich, genau. Also äh, es ist sehr, sehr cool mir hat sehr viel Spaß gemacht hat auch also Charlie Burmen der hat dann auch mit der gleichen Crew allerdings ohne Jürgen McGregor im Anschluss Jürgen McGregor Jürgen <lacht> Jochen McGregor habe ich nicht auch gerade verstanden Jürgen Heim <lacht> ähm, hat dann noch bei Any Means gedreht das ist sozusagen äh, die Prämisse er muss mit äh, von A nach B und äh, bei Any Means insofern dass mhm. er alle Verkehrsmittel die ihm zur Verfügung stehen äh, benutzen soll Stimmt, muss da genau so in der Art äh, und okay. da ist da sind die Reisen kürzer, ist dann auch immer so eine Folge oder so ein bisschen äh, verkürzter und ähm, nur er, da ist dann halt der Jochen mhm. nicht dabei. <lacht> nur Jürgen. <Nein. lacht> genau, aber also wenn man so in diesen kleinen Kosmos so ein bisschen einsteigt, dann findet man viel Futter für die äh, für, für lange Winternächte. Man Dieter Broderick. <lacht> Und Philipp ist gerade ganz woanders. <lacht> ja, allerdings. Willkommen in Philipps Gehirn. Genau. Ja, also klare Empfehlung, wenn man sowas mag. Super.
2: Klingt cool. Ja. So. Super.
3: Damit bin ich durch für heute. Ich ich glaub, wir haben jetzt auch ungefähr
4: jetzt unsere 45-Minuten-Marke überschritten, oder?
2: Ja. Äh,
3: ja.
4: Unsere Knapp gesetzt. Knapp, knapp, aber doch. Ach, aber das ist schön, dass, äh, äh, da habe ich richtig Bock jetzt drauf. Weil du hast ja schon seit Ewigkeiten von erzählt, aber irgendwie. <lacht> Ja, jetzt, I'm hooked.
3: Jetzt, kam ich, oh, jetzt muss ich mir gerade mal einen Tee Endlich eingießen, damit ich. Hier, äh, genau. ja. ähm, wollen wir jetzt noch über das andere Reisemagazin reden?
4: Lass uns das aufsparen, oder?
2: Das andere das Reisemagazin. Das Zeitreisemagazin.
4: Dr. Hu. Das war ja, eigentlich richtig.
2: hatten wir Masters of Sex, aber oh dann verschieben ja. wir das schon wieder. Ist okay, ich finde das <lacht> überhaupt nicht persönlich. Aber ist
4: die, ist die Staffel Masters of Sex und jetzt die schon läuft, durch? Nee, die, oder läuft, noch die noch? läuft noch. Dann ist auch, ähm, auch okay, oder? Die ja,
2: nähert sich dem Ende auch. Die nähert sich dem Ende, aber vielleicht besprechen wir es dann wirklich einfach, ja. wenn es durch ist. Das ist auch okay. Dann kann man noch ja.
4: den furchtbaren Abschluss-Cliffhänger noch irgendwie machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz toll.
2: Oder Genau, Und Wer die Serie sowieso noch nicht geguckt also hat. Es ist, ich finde, das ist gerade eine der besten Serien, die aktuell läuft. Ja. Ähm Gibt's da okay, egal. Und ähm, ja, also dann können wir das tatsächlich im Detail hm. vielleicht mal genau. so beim nächsten Mal besprechen. Okay, dann Cliffhanger
4: bekommt eine ganz andere Bedeutung im Rahmen von Masters of Sex, oder?
2: Hm. Bitte? Hm. Egal. Hm. <lacht> okay. <lacht> Crickets.
4: Ich sag mal ja.
3: Die, die Antwort ist Ball. Ja, genau. Die richtige <lacht> Antwort wäre Ball gewesen. Also dann versprechen wir jetzt hoch und heilig, dass wir das nächste Mal über Masters of Sex reden. Genau. Und dann auch ausführlich und gerne länger. Und, okay. und bis dahin habe ich es vielleicht auch gesehen.
2: Ja, ja. unbedingt. Vielleicht und
4: ansonsten so die erste einfach nur pauschal äh, neuen Dr. Who-Folgen von an, neuen Dr. Who von Anne und ich nicht gut und Robert ja.
2: Genau. Punkt. Claire's
1: nicht gesehen. <lacht> Na toll, Claire. <lacht>
4: <lacht> aber falls,
3: äh, wollen wir es jetzt noch?
4: Nee, ne, das ne, artet ne, aus.
1: Nimm ne, die Dinge runter, Jungs. <lacht> äh,
3: fandet ihr den Doktor nicht gut? Oder? Nee, nee, nee,
4: nee, Kapaldi ist super. Okay. Also
2: Capaldi, äh, ja, ist okay. An, ja. Also, aber ich finde, wie das alles geschrieben ist, ja. gerade richtig kacke.
4: Ja. Also ich sag's mal so, ich bin leider Gottes ziemlich sauer auf Moffat. Ja. Und das, ich will kein Moffat-Hater sein. Ich fand immer diesen Trend auch sehr furchtbar. Aber ähm, ich bin da einfach ziemlich beleidigt und habe auch schon aus Gram die zweite Folge nicht mehr geguckt und habe mir auch vorgenommen, jetzt glaube ich erstmal ein bisschen ruhen zu lassen. Mal gucken. Aber da können wir demnächst mal drüber reden. Vielleicht habe ich dann auch schon wieder ein bisschen meinen Graben überwunden und doch dann wieder die eine oder andere so Folge geguckt oder so. Ich sag, Aber sag ich mal glaube so, ich fand es halt für halt einfach schade.
2: erste Folge Neue Staffel und ähm, Neuer Doktor, da fand ich es extrem schwach und enttäuschend und ja. auch stellenweise sehr, 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 ja. sehr doof. Ja.
4: Was nicht an den Schauspielern lag.
2: Okay.
3: <lacht> also, ich, das Problem ist, alles, was ich jetzt sagen würde, würde zu der Diskussion ja, über die eben. zwei Folgen führen. Ich und weiß. das wollen wir jetzt ja gerade nicht machen. Nee, du hast ja aber auch, auch ja, ja. Ja. Ja, ja. ja aber auch ja.
4: nachgefragt. Ja. 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 ja, ja, ich wollte aber ja. wissen, ob es ja. am Doktor liegt oder an nee, nee. den doktor nee. sozusagen. Nee. Also, Nö. Ja. Kapaldi, da bin ich jetzt ganz offen. Nö. Alles
3: klar. Gut, dann reden wir darüber nächstes Mal, wenn Claire alle Dr. Hu-Folgen gesehen hat. Wann hat angefangen? Vor 63.000 Jahren? Ja. hast doch jetzt Zeit. Also, ich meine, was ist das Problem? Ja, Hast auch Urlaub? Ich habe auch bald Urlaub, ja. Wunderbar, gut, dann bis demnächst. Wir schön. wissen noch nicht, ja, Gut. Genau. Das war wieder schön Tschüss. mit euch.
4: Tschüss.
1: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.